0: Moi, ne t'es-tu jamais posé cette question Est-ce que je ne lancerai pas mon business Est-ce que je m'installerai pas comme indépendant Et pourquoi pas créer ma propre boîte A connu cet instant T, qui est le point de départ de tout, le point de départ de son aventure entrepreneuriale. Je suis Laurent Delville et malgré mes 50 ans passés, je suis un jeune entrepreneur. Avec ce podcast, je t'invite à aller à la rencontre d'autres entrepreneurs et de découvrir quel est leur instant T. Quand il a eu lieu, où il a eu lieu, pourquoi il a eu lieu et comment ils ont fait pour transformer cet instant T en succès. Prêt Alors allons sans attendre à la découverte de mon prochain invité. Bonjour à tous euh, et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Instant T alors, euh, on est dans une nouvelle année, voilà. on est en 2022, début janvier 2022, donc euh, permettez-moi de commencer cet épisode en vous souhaitant une très très bonne année, euh, beaucoup de succès, de joie, de bonheur et par les temps qui courent, surtout une très très bonne santé euh, alors avant de commencer ce nouvel épisode, je dois vous signaler que j'ai en fait, fait l'acquisition d'un nouvel, euh, enfin, nouvel instrument euh, pour enregistrer le podcast et vous allez certainement l'entendre euh, à la qualité du son qui est nettement euh, différente par rapport à mon micro de 2021, <rire> on va dire comme ça. Euh, alors vous le savez, avec ce podcast, mon, mon but c'est d'aller à la rencontre de personnes euh, qui sont des personnes comme vous et moi, donc pas des personnes qui sont forcément euh, connues du grand public, et euh, de vous démontrer que euh, on a tous des parcours professionnels qui sont euh, différents, et que par ces parcours des professionnels, on peut arriver à créer sa propre boîte et devenir... Euh, indépendant, et c'est ce qu'on va encore découvrir dans ce, dans cet épisode. Alors, au cours de cet épisode, vous allez non seulement avoir un Laurent au micro, mais vous allez, avoir, pas seulement un, un Laurent, mais vous allez avoir deux Laurents puisque mon invité aujourd'hui est Laurent Bosquet. Bienvenue, Laurent.
1: Bonjour, bienvenue Laurent. Merci.
0: <rire> voilà, alors bonne année à toi, hein, bien sûr. Merci, euh, Alors, comme d'habitude, je te propose de commencer ce podcast en te présentant.
1: Eh bien, je m'appelle Laurent Bosquet, j'ai 41 ans. Je suis papa de deux enfants et marié. Euh, J'habite Wallin depuis maintenant un peu plus de 12 ans. Et j'ai créé, euh, avec mon associé, mon entreprise. Et on a repris effectivement une entreprise il y a 4 ans, 5 ans même d'ailleurs, les années passent. Et donc voilà, c'est mon parcours que l'on va pouvoir développer ensemble et qu'on va pouvoir parcourir.
0: Et c'est une entreprise dans quel domaine
1: On est dans le secteur des... Des assurances, on est courtier en assurance
0: Alors 2021 a été une année particulière pour les assurances, n'est-ce pas
1: 2021 a été effectivement une année particulièrement euh, compliquée au niveau des assurances, au niveau de la gestion sinistre avec les, les événements malheureux de l'été, de, des inondations. Euh, mais voilà, le, pour nous, en ce qui concerne en tout cas notre bureau, ça a représenté effectivement une grosse surcharge de travail, plus ou moins 60 dossiers. Ah mais oui, quand même. Non à ce vraiment... jour, il ne m'en reste plus qu'un qui est en voie de, de finition et de clôture. Donc, euh, l'ensemble de, des clients qui ont été touchés par ces inondations ont pu effectivement être euh, indemnisés.
0: C'est pas mal, ça. Sur 60 euh, dossiers, un seul qui est encore en cours, euh, un peu plus difficile, sans doute. Effectivement. Euh, euh,
1: si on m'avait dit ça au 16 juillet, je ne l'aurais oui. pas cru. Euh, je Donc, pensais qu'effectivement, on était pour euh, pour une année de, ouais. de galères et de... Mais voilà, on peut vraiment dire qu'on a mis une cellule de crise en place ici, en interne au bureau euh, et, et les compagnies ont, à mon sens, effectivement, bien répondu présent au niveau de, de la réactivité, au niveau des, des moyens qu'ils ont mis en place en interne pour accélérer la, la gestion des dossiers. C'est
0: assez marrant parce que finalement, ce qu'on entend à la télé... <rire> enfin, maintenant, bon, on n'est peut-être pas dans la même région par rapport à, à, à la région de Liège, et etc., mais on a l'impression que, justement, ça a l'air de, de traîner, ça a l'air de...
1: A, probablement, effectivement, je n'ai pas, euh, par chance, entre guillemets, je n'ai pas eu des dossiers de l'ampleur de, de Pépinster ouais, ou bien de la région de Liège avec des, des, des maisons qui sont complètement à reconstruire, avec des, ouais. des, des complexités urbanistiques sur le fait de savoir si oui ou non on pourra reconstruire sur ces mêmes emplacements qui sont devenus des zones inondables avec des, des caractéristiques très 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 fortes, et donc... Je n'ai pas eu ce genre de dossier. J'ai eu des oui. gros dossiers avec des maisons qui sont effectivement inhabitables depuis, depuis 4-5 mois, ça oui, euh, mais pas, pas des maisons qui, ont, qui sont totalement parties dans les flots et, et j'ai effectivement pas, pas dû gérer ce genre de dossier-là. Mais voilà, bon, en ce qui concerne notre, notre bureau, nos dossiers, effectivement, on a eu une gestion. Euh, je pense que les dossiers que nous avons eus doivent quand même représenter je dirais euh, 70% des dossiers euh, dans le nombre de dossiers sur l'ampleur, euh, puisque voilà, c'est des, des, des caves inondées, des rez-de-chaussée inondées, ouais. pas forcément du contenu qui, qui s'est retrouvé euh, baladé dans la rue et, et non, voguant ouais, pas sur pas les clair. flots. Euh, mmh. Ça, effectivement, ça doit être nettement plus compliqué à, à reconstituer comme, comme dossier.
0: Alors, on va rappeler, enfin, on va rappeler, tu vas nous dire où, où se trouve ce, euh, ce, ton bureau d'assurance
1: Le bureau se trouve ici à Namur, à Ouavre, rue de Namur, <rire> <rire> Et, oui, voilà, Rune Namur à, à c'est ça. Euh, et donc euh, voilà, on est, on est basé euh, sur Oavre depuis, euh, bah depuis la création historique du, du bureau euh, sur Wave.
0: Alors on va y revenir parce que si j'ai bien entendu au début quand tu t'es présenté, tu as dit que vous avez repris en fait un bureau d'assurance, c'est oui. ça En fait okay. je
1: me suis associé euh, en 2013, euh, j'ai réfléchi avec mon, mon associé, enfin, celui qui est devenu mon associé, qui est en fait le fils de l'ancien patron. Ce, okay. que, ce bureau historiquement a été créé il y a une trentaine d'années par, un, par son papa qui ouais. était euh, agent bancaire euh, et qui, euh, comme beaucoup de gens en ce temps-là, dans les années 80, dans les années 90, avait effectivement, en complément de leur activité d'employé de, 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 de banque, une petite activité de, de bureau de courtage en assurance. Et il faisait effectivement oui, quelques ça. contrats d'assurance ouais. dans son bureau à la maison. À l'époque, c'était effectivement quelque chose qui était très très courant et donc il a commencé comme ça une petite activité complémentaire puis au fil des années l'activité complémentaire s'est transformée en activité principale. D'accord. Okay. Effectivement dans les années 2007 mon associé euh, a rejoint effectivement son papa dans le secteur de l'assurance et voilà après moi je ouais, suis
0: arrivé au fil l'aiguille. en, voilà, en, en 2016. On va y revenir bien sûr un peu plus tard. Oui. <rire> Comment s'appelle ton ton associé Didier Roland. Voilà enchanté. <rire> on le salue on bien le salue. entendu. Euh, on l'a croisé. Enfin, je l'ai croisé tout à l'heure. Mais euh, voilà. Alors, bon, vous le savez, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de, de parcourir euh, ben, le parcours <rire> euh, de, de mon invité, de voir comment il est arrivé à devenir euh, indépendant et à créer sa pro sa, sa propre boîte. Alors, moi, euh, je me base évidemment sur LinkedIn et j'ai fait des recherches sur Internet, etc. Mais il n'y a pas, pas grand-chose, évidemment. Grand chose. Tu as non, certainement
1: non. trouvé des choses sur un professeur canadien. <rire> oui, oui, exactement. <rire> j'ai oui, un homonyme qui au Canada ben qui voilà. publie beaucoup de choses sur Internet. Mais ce n'est pas toi. Mais ce n'est pas moi. <rire> euh,
0: mais par contre, je n'ai même pas vu. Qu'est-ce que tu que, qu que as fait comme étude.
1: J'ai un graduat en marketing management. Que tu as fait où en, à l'EFEC, en cours du soir.
0: Ah, ici, euh, à l'EFEC à Bruxelles, en en Bruxelles ce -là, ouais. Ouais, ouais, à ce moment-là. Ok. Fin.
1: Ça, c'est mon diplôme, mais que j'ai obtenu euh, très, très tard, puisque je retourne un peu très, dans, très mes, tard. dans mes copions. Oui, mon gradué en marketing, je l'ai obtenu à 26 ans. Donc, euh, j'ai
0: effectivement. Pourquoi passer avant, tu as un peu traîné euh...
1: Avant, j'ai effectivement <rire> un petit peu traîné euh, dans, sur mon parcours académique qui n'est vraiment pas classique. Euh, J'ai été d'une part euh, alors ici dans un, un collège bien connu dans la région euh, du côté d'Ottigny, qui n'était pas forcément le collège qui me convenait, qui convenait très bien à ma sœur, euh, mais qui n'était pas vraiment le collège qui me convenait. Euh, J'ai ensuite été en internat, puisque mes parents cherchaient des solutions, puisque ce collège ne me convenait pas, donc ils se sont dit peut-être que l'internat, ce serait la bonne solution. Effectivement, ça a été... Ça a été nettement mieux sur mon, mon parcours <rire> académique. C'est ce, oui. mais... ouais, souvent la
0: solution qu'on qu trouve à ce moment-là. Hein. Quand ça ne va pas, on essaye de les envoyer en internat en, Mais j'avais beaucoup Mais j'avais beaucoup de choses ah, oui. dans
1: l'internat qui avait été sélectionné. Et malheureusement, à cet âge-là, je ne me rendais pas compte de l'effort que ça pouvait représenter pour mes parents. Euh, ouais. Et donc, mes parents oui. s'étaient toujours dit, bah oui, ok, on va faire l'effort financier de cet internat, mais il n'est pas question de payer une année pour rien dans cet internat. Et donc, euh, malheureusement, j'ai fait une, enfin, j'ai fait une très belle deuxième, j'ai fait une magnifique troisième euh, humanité. La quatrième, par contre, je me suis reposé sur mes lauriers. Et à Pâques, je me suis dit, oulala, là là, si je veux pas rater mon année, il est temps que je cravache un bon coup pour la fin d'année, ce que j'ai fini par réussir au grand étonnement de mes parents. Mais mes parents avaient déjà pris la décision en janvier de, de me ouais, ouais. sortir de l'internat en question. Donc euh, au revoir Maretsu et retour vers le collège. Donc c'était Maretsu c'était Maretso, effectivement. Donc, bien connu. Internat ouais. bien connu, effectivement. Euh, avec oui,
0: assez, euh, à ce c'était en Côte des Jésuites, à ce moment-là. Ouais. Oui, oui, oui c'est bah, toujours. C'est hein, toujours, toujours oui, oui ouais.
1: tout à fait. Donc, euh, c'était effectivement... Assez carré, euh, ouais.
0: assez, droit et... assez carré, assez droit. Assez ouais. carré, assez droit,
1: mais qui correspondait euh, très bien à ce dont j'avais besoin. Puisque ça me permettait aussi de faire des, des heures de sport euh, en veux en voilà. Puisque d'une part, on ne perd aucune minute en transport ou ce genre de choses, puisque les premiers cours commençaient, il était 7h45, on était sur place, donc on se levait à 7h, on mangeait, on prenait sa douche, on se brossait les dents, et puis on était en classe, parce que c'était la porte d'à côté. Ouais. Donc on, même quand on avait 8h de cours, on avait fini, il était 15h15, et puis là on pouvait faire une heure et demie de sport, et puis on avait une heure et demie d'études obligatoires, et puis de nouveau une heure de sport le soir, donc on pouvait vraiment avoir un chouette équilibre entre le sport, les études, et comme tout était... Organisé, il ben, n'y avait pas vraiment le choix, donc il n'y avait rien d'autre à faire pendant l'étude surveillée, ben, à part étudier, à part travailler, il n'y avait effectivement rien d'autre à faire. Ouais. Donc ça me convenait bien, mais la quatrième, malheureusement, je l'ai imprimée <rire> <un> par <peu pris rire> au-dessus de la jambe. Et donc, euh, retour euh, au, ici à Otigny. Ah oui. Et là, okay. finalement, ben, en cinquième, euh, j'ai doublé ma cinquième. Ça n'a pas été euh, ça a de nouveau, malheureusement, euh, reparti sur de mauvaises bases. Je suis au
0: club, moi aussi, j'ai doublé ma cinquième.
1: Et par contre, fin mai 98, donc euh, j'allais avoir 18 ans. Euh, non, j'avais 18, 18 ans, pardon. Euh, j'ai eu un accident de vélo où j'ai été renversé par une voiture. Impossible de passer ma session de juin euh, dans la foulée, donc euh, je devais repasser une session complète euh, en septembre. Euh, J'aurais clairement pu mourir lors de cet accident. Et ah donc, ouais. euh, passer 18 ans... Quand tu te dis, ok, là, t'as 18 ans, tu aurais pu y rester, euh, t'as quand même pas fait grand-chose d'agréable sur les bancs de l'école. Euh, Qu'est-ce que je vais faire de ma vie Qu'est-ce que je vais faire, effectivement, pour, euh, voilà, pour avoir l'impression d'avoir fait quelque chose dans ma vie Et donc, à ce moment-là, j'ai annoncé à mes parents que j'arrêterais les cours. J'avais 18 ah, excuse -moi, ans. Excuse-moi,
0: l'accident... T'es resté longtemps à l'hôpital Non, as eu... non. non. Okay.
1: par chance, euh, à part euh, une épaule ouais. brûlée euh, au okay. troisième degré, euh, parce que j'étais en dessous de la voiture et que le pot d'échappement, enfin le, le collecteur du moteur reposait sur mon épaule. Mais je, effectivement, quand l'accident oui, ouais, s'arrête, quand tous les véhicules s'arrêtent et ainsi de suite, moi je suis plié en deux en dessous de la voiture avec le collecteur du pot d'échappement qui est sur mon épaule, ouais. et qui effectivement légèrement chaud et qui brûle euh, oui, au travers ouais, des vêtements du 31 mai, donc des petits vêtements d'été, rien du tout. Ouais. Donc, euh, donc non, je n'ai pas eu de coma, j'ai pas eu de, mais vraiment par miracle, parce que vraiment, euh, c'était une petite Citroën AX, je fais 1m87 et j'étais plié en deux en dessous sans que un pneu ne vienne écraser une colonne vertébrale, c'est ma tête qui a défoncé son arceau de sécurité au-dessus de son pare-brise... Mon, mon crâne n'a rien, mon, enfin je pense, a rien. Oui.
0: Non, non, je comprends. Euh,
1: et donc, euh, donc oui, c'est effectivement un petit miracle que je, sois, que je sois là pour sans séquelles ou sans séquelles vraiment graves. Euh, et donc effectivement, ça m'a quand même un peu fait réfléchir de me dire que ben, j'avais 18 ans, que tout aurait pu s'arrêter. Ouais. Euh, et que voilà, euh, je continuais euh, à avancer dans ces études, enfin euh, voilà, dans ce parcours académique plutôt chaotique qui, qui finalement ne m'apportait rien de très satisfaisant. Et donc euh, j'ai pris effectivement à ce moment-là la décision d'arrêter bah, les cours. Alors avec okay. euh, un papa universitaire euh, indépendant euh, qui avait déjà créé à ce moment-là sa boîte, euh, une maman qui était prof dans l'enseignement euh, secondaire supérieure, euh, bah, c'était un peu panique à bord. Hein. Euh, ma sœur, elle, ouais. elle était sur le, le chemin classique. Euh, elle était déjà en deuxième candide de psycho à l'université. Où... Donc effectivement, euh, c'est quoi ce dernier petit canard là, qui, qui nous fait euh, <rire> sa crise à 18 ans et qui, qui arrête les cours Et donc, euh, bah, comme j'avais 18 ans et que... Disaient, ben voilà, la réaction de mes parents, ça a été « Ok, tu as 18 ans, on peut rien te dire, es majeur, euh, tu as le droit de gérer ouais. effectivement ta vie comme tu veux, mais c'est pas l'hôtel ici, tu vas travailler. » Et ce qui ne me posait pas de problème en soi.
0: Euh, oui, parce que tu décides d'arrêter les cours, mais en disant « je vais faire... Euh, que... » Tu avais une idée en tête de euh, ce que non. tu voulais faire ou... non, non, à non. ce moment-là, rien du tout. Ouais, non, okay. À ce moment-là,
1: ouais. euh, mes seules expériences professionnelles j'avais apprécié, c'était c'était des jobs étudiants que j'avais ouais. commencé euh, assez tôt, puisque j'avais mon papa en fait est, est d'origine ostendais, donc ma famille du côté de mon père est effectivement du côté de Bruges, Ostende et ainsi de suite. Et je faisais des... mes jobs étudiants en fait, je les faisais sur la grande place de Bruges, dans un restaurant italien. Euh, je dormais chez mes grands-parents, j'allais en vélo pour, euh, pour aller faire mes, mes jobs, mes services coupés euh, au resto. Et c'était une ambiance que j'aimais bien, parce que voilà, c'était une ouais. voilà, ambiance familiale, euh, j'étais bien accueilli, euh, et, et je m'entendais bien avec les gens, et je trouvais que c'était une chouette ambiance, et effectivement, 18 ans, pas de diplôme. Bah oui, le secteur de l'horeca est effectivement un secteur qui t'ouvre euh, oui, oui. les portes euh, et qui t'ouvre les bras. Et donc, euh, ouais. à ce moment-là, bah, j'ai commencé à enchaîner un petit peu les, les jobs en tant qu'intérim, euh, à gauche, à droite, pour finalement euh, déboucher sur mon premier vrai boulot, à 19 ans, où j'étais euh, en... serveur dans un, dans un grand hôtel rue de la Loi à Bruxelles. Euh, effectivement, ben, on faisait les services du petit-déjeuner, du, du room service, les banquets, et ainsi de suite. On est juste à côté du... C'était rue de la Loi, donc c'était juste à côté du centre européen. Donc effectivement, voilà, j'ai découvert le monde de l'hôtellerie euh, sur Bruxelles. Ça me permettait de continuer à apprendre les langues, et à utiliser les langues. Donc... Euh... Ouais. 19 ans sans diplôme, effectivement, c'est le secteur de l'horeca que j'ai choisi.
0: Oui. Enfin, choisi, oui. Oui, choisi par, par
1: défaut, parce que... Oui, oui, mais c'était une ambiance que j'aimais bien, l'ambiance entre les collègues et ainsi de suite. J'y passais effectivement des, des bons moments. Alors, c'était pas toujours facile, hein, parce que j'avais effectivement euh, bah, les services du petit-déjeuner, euh, il fallait être là-bas à 6h du matin, oui, très, tôt, euh, oui. très tôt, pour préparer le buffet et ainsi de suite, pour l'ouverture à 7h et ainsi de suite, donc ça oui, veut dire ça, que c'est l'Oreca. C'est l'Oreca, voilà. Bien sûr. Oui. Et encore c'est l'Oreca version hôtel, donc avec un service petit-déjeuner, c'est pas, pas, pas un restaurant avec restaurant. juste un service non, à midi, à tu commences à 10h oui, pour oui. ta mise en place. Oui. Et, et ça m'arrivait de faire effectivement des services coupés euh, le matin très tôt euh, puis j'avais fini à 11h une fois que le petit déjeuner était fini puis j'y retournais de, de 19h à 23h pour le service du soir et je rentrais, il était minuit et je me relevais, il était 5h30 du mat pour, euh, pour, ouais. pour le service du petit déjeuner ouais, du lendemain donc hum. au bout de deux ans je me suis dit ok, récap c'est bien je suis chez papa et maman, j'ai mon petit salaire euh, j'achète ma première voiture neuve à ce moment là parce que j'ai très peu de frais euh, et donc mais je ne vais, euh, vais, vais, vais pas faire ça toute ma vie je vois bien des, des collègues qui eux ont 40-45 ans qui doivent effectivement parfois même en couple dans le même secteur euh, gérer leurs horaires et leurs agendas de services coupés et ainsi de suite euh, avec une vie de famille avec des enfants je me dis ok c'est bien euh, là j'ai 19 ans 20 ans 21 ans mais il y a un moment donné, il faudra que je passe à autre chose, parce que je ne vais pas pouvoir faire ça toute ma vie, ce n'est pas, pas ça que je veux faire toute ma vie non plus. Ouais. Et donc en fait, à ce moment-là, ben, je discute avec le service RH du, du restaurant, enfin de l'hôtel plutôt, voir s'il y a la possibilité d'avoir des horaires aménagés pour reprendre des cours du soir. Et j'ai fait en fait un, un jury Alors, Malheureusement, eux, n'ont non, pas accepté. Ils ont refusé parce qu'ils ont pensé qu'au niveau entente euh, dans, le, dans le groupe et dans l'ensemble de l'équipe, euh, ce serait trop compliqué à gérer d'avoir un tel favoritisme au niveau des horaires qu'ils qu vont en ce c'est pas 7-16, hein, c'est pas du 9-to-5. Oui, euh, et c'est un peu ce que je leur demandais puisque oui. j'avais besoin d'être libéré. Et donc finalement, ils ont refusé. Donc j'ai remis ma démission. Et j'ai commencé un, un jury central en cours du soir pour ne fût-ce qu'à déjà avoir mon CESS, puisque j'avais arrêté en cinquième humanité, j'avais même pas encore mon CESS. Ah oui, oui, donc
0: t'avais pas ton diplôme d'humanité quand as effectivement arrêté. J'avais pas en fait. mon diplôme d'humanité
1: quand j'avais ouais. arrêté en 5e. Okay. Donc euh, ouais. effectivement, euh, première étape, c'était le CESS, et, et à ce moment-là, CESS à 22-23 ans, bah, oui, c'était, je vis à un jury central en cours du soir. Oui. Et là j'ai
0: effectivement en cours du soir,
1: euh, oui, soir j'ai trouvé une très chouette combinaison puisque euh, de fil en aiguille j'ai fini par trouver un petit, un petit boulot ici mi-temps au Novotel à Wavre euh, où j'étais ouais. assistant comptable de 8h à 12h euh, du lundi au vendredi, donc impeccable puisque j'avais 28 heures de cours euh, pour, euh, pour mon cours du soir, j'avais 20h de, 20 de, de travail au niveau du Novotel ça, voilà, ça se goupillait très bien parfait, et donc ouais. euh, c'était parfait et j'arrivais effectivement à continuer à trouver ma motivation et à conserver ma motivation en gardant un pied dans la vie active, ouais. professionnelle et, et reprendre effectivement une, voilà, une étude et un enseignement académique mais que j'avais choisi et pour lequel je savais effectivement quelle serait la finalité et, et la motivation que...
0: Voilà, que je pouvais avoir au final. Oui, – Et qui te correspondait sans doute plus à ce moment-là. – Oui, parce que j'avais compris. – doute... Oui, voilà, Oui, mais il y a la maturité à un moment ouais, donné, est arrivée, et voilà, et et ça. Euh, et voilà et il fallait passer par là pour, pour pouvoir… Euh, – Il fallait effectivement passer grandir, par là pour, euh, grandir. pour
1: grandir, et pour, pour, pour ouais. comprendre qu'effectivement, même si euh, quand on a 15, 16, 17 ans, ça ne peut sembler qu'être un, un bout de papier le diplôme, dans la réalité. Après, ça permet effectivement d'ouvrir d'autres portes.
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, bon. Donc là, on est quoi On est euh, 2000, 2001, 2002, dans ces zones-là, à peu je, près
1: Mon certificat, oui, c'est de 2001 à 2003. C'est oui, sur deux ça. ans que je fais mon jury deux central en, ouais, en cours du soir. Où je fais effectivement...
0: Euh, Ou Pendant ces deux ans, tu travailles au, au voilà. Novotel. Mi-temps
1: mi Novotel et, et effectivement... Euh,
0: et puis tu as ton diplôme, le Graal. Et puis j'ai <rire> mon
1: premier diplôme. Euh, le Graal, le CESS,
0: mais qui n'est pas encore le fameux diplôme dont mmh. on parlait tout à l'heure de.
1: Mais qui n'est pas le diplôme final, puisqu'effectivement effectivement, euh, voilà, j'avais trouvé effectivement ma combinaison, c'était pas le plus simple hein, parce que 20 heures de, de boulot plus 28 heures de, de cours, ça fait 48 heures semaine, plus ouais, euh, ouais, non, ouais, et ainsi de suite. Bien ouais, Donc c'est pas le plus simple, mais c'était comme ça que j'arrivais à avancer, c'était comme ça que j'avais trouvé ma motivation et j'ai enchaîné ouais. directement avec un graduant marketing management, toujours en cours du soir.
0: Euh, ah oui, d'accord. au niveau du, okay. de l'effet à Crainem. Et là, tu travailles au, au, encore au Novotel Et là, tu... j'ai
1: effectivement euh, continué à travailler au Novotel. Euh, regarde ses notes. Je regarde mes notes parce que <rire> les dates, c'est quelque chose. Euh, et puis, j'ai eu une première petite euh, activité en parallèle euh, comme indépendant. J'avais 25 ans. Euh, et à ce moment-là, on entendait beaucoup parler du monde de la franchise.
0: Et ouais. la franchise
1: est effectivement un moyen de, de rentrer dans le monde de, de l'indépendant tout en ayant a priori les avantages d'une grosse structure derrière qui donne sa sûr. marque, qui donne sa structure, qui donne son produit, qui donne son, 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 allez, le, le, le service achat, marchandises et ainsi de suite. Et à ce moment-là, j'entends qu'il y a un petit magasin du côté de Louvain-la-Neuve qui est à remettre, qui est une franchise et qui était un Fnac-Service. Et le ah oui. Fnac Service, c'était effectivement dans le, le passage souterrain euh, à côté de bah oui, oui, du, oui. du, du, la dame qui vend les hamburgers depuis 40 ans. Ça, Allez, Goldie, le Goldie, c'est ça Pas loin du Goldie, il y a effectivement ce petit magasin franchisé, Fnac Service, euh, qui, bah, qui, qui était tout simplement à remettre. Ah oui, Et donc, je me suis, euh, je me suis lancé euh, dans les tractations avec Fnac pour euh, remettre ma candidature pour la reprise de ce magasin. Mais 2005, c'est aussi euh, malheureusement une période qui est un peu moins simple, dans le sens où c'est des Fnac Services, ben, ça ne tournait que, ou principalement, que sur le développement photo. Et 2005, ça commence à ouais. être l'avènement du digital, avec effectivement euh, le début de la fin de l'impression, et donc les, les, voilà, le principe même du Fnac Service qui ne tournait que sur le... Sur le développement photo, ben finalement, euh, je crois que j'ai eu droit à 6 ou 7 mois d'activité avant que FNAC France décide, que FNAC Belgique devait fermer tous ses franchisés. Et ne... voilà. Donc ça a été une première expérience en tant qu'indépendant. Oui, ben
0: C'est ça que j'allais dire, finalement, ok, ça n'a pas duré longtemps, mais ça a sans doute a été pour toi en tant que, déjà une première expérience en est, tant qu'indépendant. Ça a été effectivement une première expérience en voilà, tant qu'indépendant, et, oui. et qui est certainement euh, riche. Euh, pour, Qui était pour la suite Très riche parce
1: que même si c'était dans une phase de déclin pour l'ensemble de l'impression photo au niveau du marché national, euh, j'avais réussi à redonner un dynamisme au niveau du, au niveau du magasin de Louvain-la-Neuve. Je me souviens que j'ai travaillé mais comme un fou à la rentrée de septembre de cette année-là. Parce qu'évidemment, les photos étudiants, euh, les photos d'étudiants, les photos d'identité, pardon, euh, ah ouais. que les étudiants doivent faire, euh, je crois ouais. que sur une semaine, j'en avais fait 6000 Et donc, effectivement, ouais. c'était un chiffre, euh, les gens de chez FNAC Belgique m'avaient téléphoné, m'avait dit, mais qu qu'est-ce qu que tu fais euh, ouais. comment, que, mais, Et c'était ouais. vraiment, euh, vraiment militaire. Hein. Je faisais rentrer 10 gens dans le, dans le, dans le magasin, je les essayais les 10 les uns après les autres, je faisais les 10 photos, je faisais les impressions. Ils sélectionnaient leurs photos et puis ils payaient, ils partaient. Il y en avait dix autres qui rentraient. C'était vraiment des journées de fou J'avais même, je me souviens, une journée de canicule. J'avais comme un joueur de tennis mis mon essuie <rire> autour de mon cou. Parce qu'effectivement, c'était la, ouais, la folie. Ouais. Mais c'était génial. Franchement, c'est la première expérience. Ça a été un coup dur quand effectivement, on a tous été appelés euh, au niveau du, de Reyers, euh, au niveau du siège FNAC. qu'on nous a annoncé qu'on voilà, qu devait fermer il nous laissaient juste un préavis qui était contractuellement prévu dans, dans, les, dans le contrat, mais pour le reste, il n'y avait pas le choix, on fermait. Mais ça a quand même été une super expérience. J'ai adoré effectivement, et j'ai adoré ce, cette période où j'étais... Oui, ce n'était pas facile, hein, parce que de nouveau, je fermais mon magasin à 17h30, et je devais filer à Krainem pour, pour mes cours qui ouais. commençaient à 18h, 18h30. Mais il n'y a rien à faire, ça, ça, ça me donnait... Euh, ça me donnait la motivation et l'énergie pour, pour le faire.
0: Et à ce moment-là, Fnac n'avait pas l'intention de. Enfin, je ne sais pas où on était Fnac à ce moment-là, mais il n'y avait pas une possibilité qu'ils te reprennent ou qui. Qu non, il n'y avait non. pas de possibilité ouais, qu'ils mais... me
1: reprennent, d'autant plus qu'ils avaient. C'était le début de l'esplanade. Enfin, l'esplanade n'était pas encore arrivée, oh, ouais. mais, euh, mais il savait ils savaient qu'ils allaient s'installer dans l'esplanade. Ah, oui. Et donc, euh, non, il n'a jamais été question que je devienne employé de, de chez FNAC. Ouais. Mais par contre, quand, quand j'ai quitté effectivement ce magasin FNAC, bah, j'ai rappelé un ancien pour lesquels j'avais déjà postulé, euh, qui était Carrefour. Et donc, en fait, avant de commencer FNAC, j'avais les deux solutions, j'avais les deux propositions. J'avais FNAC qui m'avait dit oui pour ma candidature, pour reprendre cette franchise. Et puis, j'avais Carrefour qui me proposait un poste d'employé mais pour gérer finalement le même genre de département puisque c'était le département électro, photo, communication, son, informatique euh, d'un de, leur, de leurs magasins. Et donc, finalement, quand FNAC m'a dit euh, « ben voilà, on arrête » et quand j'ai fini mon activité FNAC, ben, j'ai téléphoné chez Carrefour. Je me suis dit « ben voilà euh, ». Je suis disponible, est-ce que ça vous intéresse toujours Ils m'ont dit pas de souci, et donc j'ai fermé le magasin FNAC et je suis reparti chez Carrefour euh, la semaine qui suit. Oui, Donc ça a été très très vite. Finalement. Ça a été effectivement très très ouais. vite.
0: Et là et là, chez, euh, chez Carrefour, tu, euh, tu tu es responsable d'un donc tu disais responsable d'un secteur. Donc c'est pas responsable d'un magasin, c'est responsable responsable d'un secteur, secteur donc dans, dans, dans les, les hypermarchés Carrefour. Ouais, donc, donc les, tout les tout gros. Grand, oui. Ouais. Euh, oui,
1: effectivement, je suis responsable de tout ce qui est électro, photo, communication, son, d'une ouais, euh, équipe d'une quinzaine ou vingtaine de personnes suivant la taille du magasin, avec des vendeurs, des réassortisseurs, euh, et
0: ainsi de suite. C'est pas mal, finalement, parce que, fin, chez, à la FNAC, es tout seul. À la FNAC, tu, je suis tout seul. Tu, tu, tu gères ton, 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 ton point de vente ah, tout hein, seul, tout etc., et tu te retrouves quand même chez Carrefour à gérer 15 personnes, ça, euh, oui. du jour au lendemain ou à peu près. Oui, tout à euh, fait. C'est une, euh, une, une chouette progression ou en tout cas…
1: Euh, oui, parce que quelque part, je gérais un petit peu mon, mon rayon euh, comme je oui. le sentais, un peu mmh. comme une mini-entreprise au sein de la méga-entreprise Carrefour mais avec euh, les avantages de la méga-entreprise Carrefour qui, qui donne effectivement... Oui. Euh, bah, même s'il y a des défauts chez Carrefour, il y a aussi... C'est un magnifique euh, navire école. Euh, on apprend beaucoup de choses. Euh, il donne beaucoup de... Euh, comment dirais Beaucoup d'outils euh, dans le management. Euh, il y a beaucoup de formation. Il y a beaucoup de, de coaching et ainsi de suite. Et donc, finalement, euh, bah, j'avais possibilité de gérer ce rayon un peu comme je le souhaitais, euh, comme ma petite entreprise. Mais effectivement, j'ai euh, derrière tout le guideline de, de Carrefour qui, qui permet de, de garder une structure et, et qui donne la, la voie à suivre quelque part.
0: Oui, mais finalement, l'aspect entrepreneuriel, où je veux dire, euh, tu l'as là aussi finalement, parce que tu gères ton magasin, tu gères une équipe, tu gères... Oui, mais
1: pas, pas tout ouais. à fait. Parce ouais. qu'à qu un moment
0: donné... Le... T'as quand même un N plus 1. Il y, a, il y a un N plus
1: 1, N plus +2, <rire> 2, N plus 4, ouais. et ainsi de suite. La hiérarchie à la française, ouais. hein, il y a beaucoup de N au-dessus de toi dans, dans ce ouais. genre de structure. Et, et finalement, euh, quand tu te rends compte de certaines choses qui ne fonctionnent pas euh, sur le terrain, parce qu'elles sont décidées dans des centrales qui n'ont parfois pas toujours euh, ouais. la réalité ouais. du terrain devant les yeux... Tu finis par comprendre que, ben bah oui, Carrefour, c'est super, t'as as plein de bases qu'on qu t'apprend, mais euh, à partir du moment, où, enfin, la considération personnelle n'a pas sa place à partir du moment où tu ne suis pas le paquebot. Et si le paquebot, à ton sens, ne, ne prend pas la bonne direction, ben bah, voilà, il y a un moment donné où, où les chemins se séparent. Euh, et effectivement, après cinq ans euh, chez Carrefour, euh, j'ai. Ben, j'ai quitté, quitté effectivement Carrefour parce que, pour moi, le, même s'il y a beaucoup de choses qui sont bien faites, il y a aussi beaucoup de choses qui sont mal faites et qui ne tiennent
0: pas compte de la réalité du
1: terrain. Oui, et dans et pa ma volonté et parce que tu as
0: l'impression que tu t'es pas entendu au-dessus oui, euh, et que même si tu vois des choses qui ne fonctionnent pas, il faut... Euh, tu ne sais pas les changer. Le oui, tu ou, ne peux ou, pas les changer oui.
1: parce que tu ne réponds plus à ce qu'eux demandent et donc tu n'as ouais. pas le droit de les changer et donc finalement, tu dois continuellement naviguer à contre-courant pour rattraper les, les erreurs qui sont oui, décidées au niveau oui. du management oui. et, et à un moment donné ça commence effectivement à... C'était quel Carrefour oh, J'en ai, commencé... ah, ai fait plusieurs ah, oui, euh, puisque j'ai commencé mon écolage euh, sur le plus court de Belgique celui d'Odergem oui. euh, et puis j'ai eu un, un poste du côté de berchem saint agathe donc dans le nord de Bruxelles et finalement c'est Krainem où j'ai eu la plus longue, euh, la, la plus longue période oui,
0: t'habitais déjà dans les environs ici où tu vu. à, Wavre. Ou habite habite à, Wavre. à Wavre, ah Oui, je suis rien pur souche moi ah ouais, donc. Euh,
1: je, je vis à Wavre effectivement depuis ma naissance jusqu'à 2009 quand, quand je quitte pour aller habiter à Wallon. Oui, qui est pas très
0: loin. Hein, non non, qui est pas très loin mais bon, <rire> voilà. Oui, oui. C'était
1: effectivement oui. euh, voilà. Non non, donc euh, oui. ça faisait ça faisait de la route le matin, euh, le ring à traverser dans dans toute la dans toute la longueur quand je devais aller sur Berkem Saint-Agathe. C'était pas toujours oui,
0: c'est ça, oui, c'est pas le plus simple, non. Et j'imagine c'est travailler le samedi aussi, euh, chez Et Carrefour tous les, ouais. ah, ah, oui, tous les samedis. Ah, oui, oui, tous ah, oui, les samedis.
1: oui, tous les samedis. C'est même <coughs> difficile d'avoir un samedi. Contractuellement, on doit avoir certains samedis par an, mais ouais. sinon, c'est travailler tous les samedis. C'est inscrit dans le, dans le règlement de travail. Donc, évidemment, c'est le jour du commerce par excellence. Donc effectivement. Là...
0: Et tu quittes Carrefour euh, Alors pour ces raisons-là, et tu quittes Carrefour en sachant déjà où tu vas aller ou non Non, non mais Carrefour, tu quittes Carrefour parce que je, je quitte
1: Carrefour. Voilà. Euh, bah, mon... j'ai rencontré mon épouse chez Carrefour. Donc, ah ouais, voilà. ça m'a quand même apporté quelque chose de très bien pour tout le reste de ma vie <rire> donc euh, c'est pas que vrai. voilà non chez Carrefour j'ai la... oui, rencontré mon épouse mais je dis toujours à la blague que j'ai appris beaucoup de choses qu'il fallait faire en management mais j'ai aussi appris beaucoup de choses qu'il ne fallait pas faire en management et donc euh, en 2010 euh, je quitte Carrefour, à ce moment là je ne sais effectivement pas ce que je vais faire mon épouse est enceinte les deux fois où mon épouse était enceinte, euh, j'ai changé de boulot, donc euh, j'aimais bien
0: la mettre sous pression. Elle a été enceinte combien de fois
1: <rire> Deux fois. Ah, ça deux ça fois. va, ça va. alors. <rire> euh, donc en 2010, effectivement, je, je change de, je change d'orientation parce que je, je sens bien que c'est plus, voilà, je suis plus en accord avec euh, avec, ce, ce avec la façon la lignée, dont ça se passe, avec la lignée effectivement. Ouais. Euh, et finalement là, je me dirige, mais je, Outre la lignée de Carrefour, c'est vrai que je reviens sur ce point, mais j'étais avant tout plus d'accord avec la lignée du management à la française. J'avais connu euh, le groupe FNAC, euh, j'avais connu le groupe Accor avec oui. Novotel, euh, j'avais oui. connu Carrefour, euh, et donc le management à la française, je commençais effectivement à avoir fait un peu le tour.
0: Et tu décris comment le management à la française
1: bah, des, des hiérarchies euh, qui n'en finissent plus euh, à la verticale, avec finalement très très peu de possibilités de faire remonter des choses de bas vers le haut ça vient toujours des têtes pensantes et ça descend et tu, tu prends ou bien, ou bien tu dégages tout simplement tu prends les choses telles qu'on te demande de les faire ouais. ou bien tu, tu dégages ouais. euh, et donc ça effectivement j'en avais un peu fait le tour euh, est-ce et... que
0: c'est typiquement français enfin, moi j'ai travaillé pour des des boîtes américaines c'est un peu la même ah, chose hein. peut-être la même chose aussi hein, et les hollandais c'est peut-être pas beaucoup mieux mais plus en plus tout cas plus et je, puis, je, euh,
1: oui je, mais chez les français j'ai quand même trouvé ça assez euh, voilà assez répétitif euh, dans les ouais. différents dans les différents groupes que euh, français que j'ai voilà, avec lequel, euh, dans lesquels j'ai travaillé et donc une chose que je savais quand j'ai quitté Carrefour c'est que je voulais travailler vers quelque chose qui avait une taille beaucoup plus humaine
0: euh, et, et familiale
1: voilà plus familiale. Ouais. Ouais. Et à ce moment-là, ben, une PME, quoi. une PME, exactement. <rire> Et à ce moment-là, ben, je venais d'acheter ma maison, je venais d'installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de ma maison. Et je me suis dit, mais ben, bon, voilà, une filière euh, qui, à ce moment-là, on est en 2009-2010, hein, donc c'est une filière oui, qui est, on est effectivement en plein, on est en plein, on en plein boom plein photovoltaïque, en boom. Ouais. exactement. Euh, et donc finalement bah, je, je décide de postuler chez la société qui a fait l'installation de panneaux euh, sur mon toit et je suis engagé effectivement euh, chez, auprès de cette société qui est Green Energy for Seasons qui est ouais. une, une société euh, bien connue qui est maintenant une des seules d'ailleurs qui reste de la période avant la grande tempête ouais, qu'ils ont connue parce que tous les autres ont quasiment euh, mis la clé sous le paillasson mais eux sont tout, effectivement toujours là. Euh, aussi très connu pour euh, les vérandes à quatre saisons, hein, puisque c'est le même groupe, le groupe Maniquet. mais effectivement, c'est ah oui, une taille humaine. Tiens, hein. ouais, ça ne pas que c'était le même groupe. C'est le, le même fondateur ah oui, euh, qui a effectivement créé, euh, créé Green Energy for Seasons euh, en 2003, si je me souviens bien.
0: Mais là, on est en plein, en plein boom, et, et là, tu, vas, tu t es engagé comme, comme quoi comme, comme délégué commercial. D'accord, ouais, donc tu fais du... Donc je un, fais effectivement... Des démarches, des démarches. Oui, oui, non, mais oui, effectivement
1: oui. au début euh, tu reçois pas une seule adresse, donc euh, j'ai ah commencé oui, voilà. effectivement, euh, mes premiers clients, j'ai été les chercher en porte-à-porte -porte, et dès que euh, dès qu'ils ont vu que le porte-à-porte -porte fonctionnait j'ai disent ok, celui-là celui si effectivement il arrive à nous chercher des clients en porte-à-porte, -porte, bah, ils ont commencé à donner des adresses et ainsi de suite et donc euh, mm. oui, là ça a été euh, une, une partie très... Très agréable, très bénéfique. Je gérais un peu mon agenda comme je le souhaitais. Je recevais mes fiches contact et mes, mes prospects à, à contacter. Mais,
0: mais là, tu n'as plus, plus d'équipe, c'est fort différent, mais ouais, toujours je ne cherchais peut-être pas forcément d'avoir une, une équipe. Euh, voilà, je ne cherchais pas
1: spécialement d'avoir une équipe. Je cherchais avant tout de pouvoir euh, m'épanouir dans une, dans une structure à taille humaine, dans ouais. laquelle effectivement, ben, si j'avais quelque chose à dire pour apporter une une modification ou une proposition, oui, ben là, étais elle, sûr que étais elle pouvait entendu être quoi. entendue. Ouais. Et donc, euh, et donc voilà, cette expérience-là a, euh, a duré quatre ans quasiment jusqu'au moment jusqu'au moment où il y a eu ils ont effectivement <rire> euh, voilà, euh, coupé dans les fameux certificats verts et ouais. et, et à ce moment-là, ben, le, le patron une fameuse a catastrophe, a à ce pour... fameuse catastrophe effectivement pour le secteur, mais voilà. Pourtant, on était le leader du marché photovoltaïque en Wallonie et on n'arrêtait pas de dire aux ministres de l'époque arrêtez et diminuer de façon plus drastique les, les aides, mais de façon progressive. Et, et cette fête de, de couper le robinet du jour au lendemain qui, effectivement, oui, a créé le bain de sûr. sang dans, dans le secteur avec toute cette méfiance que, que ça a provoqué auprès du, auprès du client, qui, qui finalement se rendait compte, oui d'accord, on vous a donné des certificats verts pendant X temps, mais du jour au lendemain, on vous les a coupés, euh, qui vous dit que dans X temps, on ne va pas vous faire autre chose euh, dessus, et donc euh, ça a créé une grosse grosse méfiance sur, sur le oui, secteur oui, dans oui, sa globalité.
0: Ça a été la chute totale alors, du, jour, du, jour du jour au lendemain, au lendemain euh, tout le monde a arrêté. De tout le monde a
1: arrêté, donc... Euh, donc euh, voilà, le, le patron à l'époque avait, avait décidé de, 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 de finalement de mettre tout le monde à la porte. Euh, ah ouais. Et en pensant qu'on se battrait tous comme des chiffonniers pour garder notre place. Sauf que moi, bah, 2013, c'est effectivement le moment où euh, je, je commence à discuter avec mon associé, bah, maintenant, mon associé de maintenant, d'une possibilité de, de travailler ensemble.
0: Alors oui. com comment comment est-ce que tu comment comment est-ce que tu connais euh, c'est Didier c'est ça ouais. comment est-ce que tu connais Didier comment est-ce que vous vous rencontrez c'est un ami d'enfance on ne s'est okay. jamais quitté en fait donc, depuis
1: l'école primaire euh, nos parents on, voilà on, on habitait dans la même rue on a joué au foot euh, on a joué au foot ensemble on faisait les 400 coups en vélo euh, donc c'est un ami d'enfance donc en fait on ne s'est jamais on ne s'est jamais quitté euh, nos chemins professionnels ne se sont jamais rejoints avant, mais humainement parlant, on, on se côtoyait tout le temps. Ouais. On se côtoyait toujours. Je suis parrain de son aîné, euh, il est témoin de mon mariage, je suis témoin de son mariage. Donc voilà, on ne s'est jamais quitté. Euh, on, on se connaissait. Euh, et donc, donc là, on est, est en 2013
0: et lui avait repris le bureau. On est en
1: 2013 et à ce moment-là, il, il est en tant qu'employé du bureau. C'est euh, ça, ouais. de de, dans papa, lequel il est rentré. Dans hein. lequel il est rentré euh, avec sa maman. Et donc, euh, son papa commence effectivement en 2013 à, à penser à, à la pension. Ouais. Et donc, je lui dis, bah, écoute, asseyons-nous autour de la table. Moi, euh, je quitte un secteur qui est complètement mort euh, et enterré pour euh, les, les mois et les années à venir. Euh, Certainement. Ouais. Mettons-nous autour de la table et puis regardons un petit peu quelle est la quelle est la faisabilité de, de reprendre la société. Et donc, euh, en 2013, bah, quand je quitte Green Energy for Seasons, je rentre dans le bureau avec, à ce moment-là, des, des facilités. Euh, je ne sais plus quel était le, le nom du statut. Je crois que c'était un PFI, un plan de formation interne. Enfin Bref, ça me permettait de rester effectivement sur, euh, au chômage, mais tout en étant ici en interne pour ouais. pouvoir commencer à apprendre un petit peu les bases. Et puis très vite je me dis, oui mais si je reprends une boîte dans l'assurance pour laquelle il y a un accès à la profession, puisque tu ne peux pas,
0: demandé, ouais. il, oui, oui. Tu peux
1: pas vendre des produits d'assurance comme ça sans un accès à la profession, ouais, à que mon Didier avait déjà, ouais. lui il avait déjà son, son accès à la profession, mais si un jour moi je devenais associé et qu'il lui arrivait quelque chose, je me retrouvais au, à la tête d'une boîte que je ne pouvais pas faire tourner. Et donc en 2013, ben, rebelote, hein, on est reparti en cours <rire> du soir, c'est Belfine Academy, voilà, donc euh, des cours à distance pour, euh, pour effectivement avoir mon, mon accès à la profession, qui là c'est un cycle qui s'est fait sur 8 mois, euh, pour pouvoir effectivement avoir mon accès à la profession en tant que distributeur de produits d'assurance.
0: Oui, qui était euh, plus qu'important évidemment, euh, comme tu dis, parce que primordial. après, euh, oui, je ne pouvais pas oui, oui
1: continue, non, tout quoi. à fait oui, non, si jamais il quelque chose à mon associé je, je ne pouvais pas faire tourner la boîte à moi tout seul donc euh, là ça ça c'était un non sens total évidemment ouais, tout à fait. donc voilà de nouveau
0: ton ton, ton instant T c'est ça c'est le moment où tu vas voir euh, ah. où tu vas voir Didier et que tu lui dis écoute euh, on peut en parler ou mon
1: instant T c'est probablement celui là parce que c'est vraiment le le moment où voilà, puisque ma réussite entrepreneuriale, elle est ici, elle est ici au niveau du bureau. On connaît une très belle croissance, on a pu engager du personnel. Euh, donc, effectivement, ouais. maintenant, cet euh, cette instant T n'aurait pas pu exister si je n'avais pas eu mes expériences du passé. Non, que mais ce soit mes sûr. quelques mois à la SNAC ouais. en tant qu'indépendant, que ce soit, euh, voilà, les différents. Ouais, même chez Carrefour, avec cette expérience, même chez de, avec cette expérience de gestion d'une de... équipe sur plusieurs ouais. années et, et ainsi de suite. Euh, oui. Je pense qu'effectivement, l'instant T, ça doit être celui de 2013 où on se met autour de la table avec Didier de se dire tiens, est-ce que c'est possible Est-ce qu'on peut le faire Est-ce qu'on peut. Et donc là, on commence effectivement à regarder un peu les, les chiffres du bureau, voir comment faire financer pour,
0: pour l'achat de départ de, de, de cette société. Oui, ça, on va, y, on, 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 va, on, on va y venir. Mais euh, c'est, comment je vais dire, cette fibre d'entrepreneuriel de, ou d'entrepreneur. Est-ce que, parce que tu disais, ton papa est entrepreneur, mm -hmm. euh, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu envie de faire ou, ou d'être Je veux dire, avoir ta propre boîte, être indépendant ou... Oui, 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 oui.
1: oui. être indépendant, effectivement, c'est quelque chose que j'ai Donc toujours... ça allait arriver à un moment ça donné Ça allait arriver à un moment donné, je ne savais pas dans quel secteur, je ne savais pas quoi, non, je ne ouais. savais pas quand, je ne savais pas où, ni avec qui, mais je savais qu'effectivement, un jour... Euh, je serais effectivement euh, patron ou, ou indépendant et entrepreneur de ma propre Ça, boîte. Ouais. Ouais. Ça, oui, je savais que c'était une finalité. Mon papa était indépendant, il, était, euh, il, était, il avait deux boulots. Euh, il avait d'une part l'activité d'organisateur de congrès et d'autre part, il était, euh, il était consultant dans le management du changement. Donc c'est effectivement ah. deux, deux, euh, voilà, deux, deux catégories. Enfin, euh, comment dirais-je secteur dans lequel euh, il s'est ouais, retrouvé fort différent mais, euh, mais j'avais des oncles qui étaient euh, dans de chocolat, euh, qui avaient euh, des dizaines de, de magasins, Leonidas il y en avait qui avaient des, des agences de voyage des, des magasins, donc des indépendants, il y en a effectivement beaucoup dans ma famille et donc j'ai un peu baigné euh, j'ai ouais, un peu baigné avec, dans, tout avec, voilà, avec tout ça autour de moi et puis, euh, oui, je te l'évoquais tout à l'heure, mais euh, j'ai un un souvenir de jeunesse euh, que je redécouvre maintenant puisque je le transmets à mes garçons. Mais effectivement, en troisième primaire, euh, j'avais reçu des, des BD, des BD de, de Bull et Bill qui, qui créaient leur entreprise. C'était sponsorisé à l'époque par le Crédit à l'Industrie. Euh, et effectivement, c'était une histoire de, de boulet et Bill qui, qui étaient des personnages d'enfance dont j'aimais bien les bandes dessinées. Mais là, c'était quelque chose qui était vraiment spécifiquement par le Crédit à l'Industrie pour. Euh, mais pour promouvoir tout simplement l'entrepreneuriat le, avec euh, Boulle qui voulait s'acheter un nouveau vélo. Que son papa refusait de lui payer et que donc Boulle a décidé de créer une petite entreprise pour euh, construire des nichoirs et ouais, avoir ouais. de l'argent pour pouvoir acheter son, son vélo. Et effectivement, cette BD, je l'ai toujours regardée. D'ailleurs, oui, je, je la transmets maintenant à mes, à mes garçons qui, qui la lisent et qui la découvrent et qui sont aussi euh, émoustillés quelque part par, euh, par cette capacité de créer quelque chose, de pouvoir le vendre, d'en retirer un bénéfice et de pouvoir s'acheter un vélo euh, aux yeux d'un enfant de, de 9-10 ans, ben effectivement c'est une finalité en soi. Ouais, euh, oui. c est, c est déjà à ce moment-là, ce livre je l'ai toujours conservé mais je le lisais vraiment avec plaisir même si je connaissais l'histoire absolument par cœur. Ouais. Donc oui, la fibre partir. entrepreneuriale, elle, elle, vraiment, oui, elle est vraiment là maintenant. L'instant T proprement dit, est-ce que c'est cette BD Est-ce que c'est mon accident de voiture quand j'ai 18 ans où je me dis non, là, il faut que je quitte ce, enfin le, 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 le cursus académique ouais. catastrophique que, que je faisais à ce moment-là pour finalement mettre le pied à l'étrier dans un monde du travail qui finalement me fait retourner par après dans le monde euh, dans, dans, à l'école et sur les bancs de l'école pour aller chercher des diplômes en cours du soir et ainsi de suite euh, l'instant T proprement dit je pense qu'effectivement c'est plutôt 2013 la dernière fois où effectivement je, je me mets et autour de la table avec, euh, avec mon associé et qu'on se dit tiens, regardons ensemble si c'est possible
0: ouais euh, et alors à ce moment là, bon vous discutez etc, alors tu parlais de père comment euh, euh, maintenant vous êtes vous êtes associé, euh, associé. donc il n'y a, euh, a plus le papa euh, et la bon. maman de, de Didier ça a dans, pris dans 3 ans et demi hein. Ah oui, c'est okay. Avril
1: 2017, ça c'est vraiment le rachat proprement dit, donc entre le moment de 2013 où l'idée germe, oui. euh, l'idée du départ à la pension du papa, euh, l'idée de s'associer pour reprendre, l'idée où moi je commence à faire des cours pour finalement oui, apprendre oui, pour le fait. monde de l'assurance euh, et ainsi de suite... – Et, et, et avoir ton accès à la profession. – Avoir mon accès à la profession. Et, et puis, il puis, n'y a pas que l'accès à la profession, il y a aussi le terrain. J'ai bien plus appris non, oui, bien en sûr. étant présent sur le, au bureau que, que, que dans mes syllabi. Mais, euh, donc effectivement, c'est avril 2017. Euh, – Parce que le, le monde
0: de l'assurance, tu ne le connais pas du tout ?– Non. À part avoir l'assurance de, de ta voiture. À euh, part la voiture et ça. Comme tout le monde, je payais rien, mes
1: primes d'assurance et je râlais quand j'avais ma carte verte à mettre dans la voilà, voiture. Exactement, ouais. Pour le reste, effectivement, ouais. je ne connaissais pas grand-chose sur, euh, sur le monde de l'assurance. Mais tu appris sur le terrain. Mais J'ai appris euh... effectivement sur le terrain, mais qui, à mon sens, au fil de mon expérience, ça reste quand même une des meilleures écoles. Ouais, le, le, terrain, le, le, terrain, le terrain, dans le bain. Le euh... terrain, dans le bain. Et toujours ce mix entre la partie académique en même temps que le terrain. Ah oui. Ouais. Finalement, que ce soit dans le marketing, que ce soit dans, dans, dans l'assurance, j'ai toujours vraiment beaucoup plus appris en étant dans les cours du soir tout en gardant un pied dans la, dans la vie active professionnelle.
0: Alors, donc, ça, c'était en 2013. – Le début de la réflexion de, est en 2013. Ouais. 2013 – Est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, tu suis encore des cours euh, ?– Je pour... ne suis
1: <rire> plus de cours proprement dit, mais j'ai une non, obligation dire, de recyclage. As... – Voilà, c'est ça, ah, donc oui, oui, y a toujours… – ouais. On a une obligation de recyclage ouais. dans le monde de l'assurance qui m'impose effectivement d'avoir… – Tu ne
0: pas des cours, parce que… Mais – euh... mais,
1: mais oui, si, il y a encore toujours des ouais, formations. Ça, ouais. Encore aujourd'hui, je me suis inscrit pour deux heures de formation sur un pro un produit bien spécifique, ouais. euh, parce qu'effectivement il me faut minimum euh, X points de, de formation par an pour moi et pour l'ensemble de mes collaborateurs, donc il y a, y a une imp Légalement, par oui, ça c'est obligatoire de, de, de la profession. Tu es obligé ouais. de les
0: suivre et si tu ne les suis pas, bah, ah, tu perdre, plus ton accès. Tu peux perdre réception. ton agrément, effectivement. Ouais, ça en ça cas de contrôle. Ouais, non, ouais. Non, <rire> voilà. euh, alors, on parlait de parts, et etc. Donc, actuellement, vous êtes à 50-50 dans la société On est à 50-50. Oui, tout à fait. Ouais. Oui. C'est une volonté, ça, d'être à 50-50 et pas d'avoir euh, oui. l'un à... L'un à 51, l'autre oui. à 49,
1: oui, euh, non. Oui. non. Et même si, d'un point de vue pratique, au début, c'était effectivement 51-49, dans la réalité, on n'a jamais agi comme ça. Enfin, avant tout, Didier est un ami, est mon meilleur ami, euh, et on n'a jamais... Euh, non, on a toujours cherché effectivement à faire 50-50. On n'a jamais pris une décision euh, tout seul de notre côté. Quand ça avait une, une décision importante ou ce genre de choses, on, voilà, on se réunit euh, très souvent. On s'entend au en téléphone euh, si on ne se voit pas euh, tous les jours. Euh, donc effectivement, on discute de tout. Et voilà, c'est vraiment un projet commun qu'on a. Et, Alors, et on a
0: une vision qui est. Et on dit souvent est... que travailler avec un ami, ça peut être dangereux. Ça peut être. Ouais, euh, donc, enfin, en fait, soit ça, soit ça marche très bien, soit ça marche, ça voilà, marche moins ça, bien. c'est ça. En tout cas, ici,
1: ça que depuis 2013 qu'on pisse quelque chose. Et donc, il euh, n'y a, a jamais eu de soucis. Et
0: comment vous vous répartissez en termes de compétences Est-ce que vous avez, vous avez tout, tous les deux toutes les compétences ou est-ce qu'il y en a un qui est plus spécialisé dans un domaine par rapport à l'autre
1: euh, – Didier est beaucoup plus spécialisé dans, dans la partie back-office, il adore se plonger dans les conditions générales d'un contrat, aller lire, euh, aller comprendre, aller interpréter, et ainsi de suite. Euh, moi, je suis beaucoup plus tourné vers l'extérieur, euh, vers les, les clients, vers le… le – Le commercial. – Le commercial, effectivement, mais aussi la gestion, la gestion des dossiers sinistres. Euh, ouais. C'est systématiquement moi qui vais… Euh, ou à peu de choses près, c'est effectivement systématiquement moi qui vais en, en expertise euh, à l'extérieur euh, pour effectivement assister le client parce que ça reste notre euh, ça reste notre mission première, euh, c'est de oui, oui, donner du sûr. service. Donc, ouais.
0: euh, 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 quand vous démarrez euh, à deux, je veux hum. dire donc 2013, euh, vous étiez à deux.
1: On est, en 2013, on est encore avec le papa qui est présent. Oui. Euh, de moins en moins, mais effectivement, le papa, oui. euh, au fil des années, euh, est, est, est de moins en moins présent pour ne plus du tout l'être en avril 2017. Oui. Là, avril 2017, effectivement, il ne vient, il vient plus du tout au bureau, il a remis son affaire, il est il Et là, vous êtes, à, vous
0: êtes à vous deux uniquement Là, on n'est qu'à deux, ouais. Et aujourd'hui, vous êtes combien On est quatre. <coughs> Donc, euh, et les premiers Donc, vous renforts... deux et deux employés Vous des... deux et deux employés, ouais, c'est ça. ça.
1: Ouais. Et, donc, euh, et donc là, le, 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 les premiers renforts sont arrivés en février 2019, donc après deux ans, effectivement. Au début, on, on voulait voir un petit peu ce que ça allait donner sur la, sur la reprise et quand on a vu que la croissance était, était là, ben on s'est dit, bah, allons-y, soutenons la croissance et renforçons l'équipe. Ouais. Euh, et on a engagé effectivement une première personne. Et puis, on a très vite engagé une deuxième personne euh, sous forme de, de stagiaire, candidat, euh, candidat courtier en assurance, qui, avait, ouais. qui, a, qui a 20 ans, au moment où il est rentré dans le bureau. Mmh. Donc finalement, qui était un peu comme moi, quand j'ai commencé euh, à, à chercher mon à chercher ma, ma voix euh, tout en travaillant et en faisant... Euh, Faisant mes études, c'est ce, ce que lui a fait durant deux ans jusqu'en août de cette année de 2021, où on lui a offert son, son CDI. Parce qu'il avait terminé ses, ses deux années de ouais, stage. Ces
0: deux années de stage. Euh, qu'est-ce qui. Euh, D'après toi, qu'est-ce qui fait un, 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 un bon courtier d'assurance
1: bon Parce qu'il y en a beaucoup. Ah, il y en a beaucoup. Des, ah, des il, y en a beaucoup. Hein. il y en a beaucoup. Euh, un bon courtier d'assurance, d'abord quelqu'un qui connaît le produit d'assurance, ça c'est mmh. clair, euh, qui connaît ses clients, parce qu'il voilà, y a beaucoup de. Il est impossible d'être un bon courtier si tu ne connais pas bien le client, parce que tu ne sais pas quels sont ses besoins, si, si la, la personne ne te donne pas les informations, ou si, si tu n'as pas une vue globale sur ses besoins, tu ne sais pas lui proposer des, des services en, en rapport avec quoi. ses besoins. Ouais donc c'est effectivement euh, quelqu'un qui est, qui est à l'écoute euh, qui, et qui, qui veut avant tout donner du service c'est ouais. ce que je dis sans Mais à mes collaborateurs la seule chose qu'on a à vendre c'est du service donc quand on, quand on a un client qui, qui appelle euh, ben déjà il faut qu'on puisse décrocher quand on a des mails qui, qui arrivent il faut qu'on puisse les traiter dans un délai euh, qui soit correct et non pas à 10, 15, 20 jours comme, comme j'ai déjà pu l'entendre dans dans d'autres dans, dans bureaux, parce qu'effectivement, là, ça, ça, ne, ça ne suit pas. Et donc, ouais, euh,
0: ça, c'est peut-être la taille de la, de la société qui fait qu'on peut être... Euh...
1: Oui, c'est la taille ou c'est aussi parfois la philosophie.
0: Ouais. Euh, bon,
1: je, je... Il y a de la place pour tout le monde. Je dis toujours que le soleil brille pour tout le monde. Mais effectivement, quand je vois des, des bureaux de courtage qui sont ouverts euh, 6 à 8 heures par semaine, je me dis, mais comment est-ce que les gens font Comment est-ce qu'on peut s'organiser pour arriver à... Nous, voilà, nous, on est ouvert de 9h à 12h30, 13h30, 17h, du lundi au vendredi. Et en dehors de 16h, on peut encore faire des rendez-vous en soirée, ainsi de suite, quand, quand ce n'est pas possible. Donc. Et sur ces heures-là, euh, ces heures d'ouverture, effectivement, on, on met un point d'honneur à ce qu'on soit joignable, à ce qu'on soit accessible.
0: Quand, quand tu démarres euh, ton aventure euh, euh, ici alors, le nom, c'est...
1: À l'époque, le nom, c'est euh... le, le bureau d'assurance des Karmes, parce que le bureau, ah, oui. physiquement, se trouvait dans la galerie la, des, Karmes des, Karmes des Karmes, de Havre, ouais, qui ouais. était un, un mouroir sur la fin Et donc, effectivement, euh, ils, ont, ils ont déménagé ici, Rune-Namur. Euh, et effectivement, après, après la reprise en 2017, ben, avec mon associé, qui avait aussi envie, d'une part, de changer le nom, ouais. euh, puisque c'était passé euh, mais de façon, euh, je ne vais pas dire non officiel mais de façon purement commerciale, c'était passé à, à Bureau Roland. Euh, il avait aussi envie que, que mon nom soit, soit repris dans le nom, et donc à ouais. ce moment-là, on a, on a un peu réfléchi sur le logo, sur le nom, euh, pour effectivement trouver euh, l'appellation finale, bon, qui n'est pas une révolution. Euh, pas... Bah non, non, ouais, voilà, c'est simple, c'est direct, c'est clair. <rire> euh, voilà. Les gens savent effectivement euh,
0: auprès de quel bureau ils sont. Donc, par contre, moi, la première fois que j'ai vu Roland Bosquet, je me suis dit, ah ça c'est... Euh, C'est un bureau d'assurance qui appartient au papa de, <rire> de Laurent hein, et qui pourrait s'appeler Roland, mais ah euh, non, en fait non, rien à ça, voir. C'est Roland, avec, Roland deux avec deux Exactement, voilà. okay. L. Exactement, tu l'as vu. <rire> oui, je l'ai vu, effectivement. Euh, maintenant, ce que, ce que moi j'ai remarqué aussi en parcourant votre site, euh, votre site internet, hein, donc mm -hmm. rbassurance.be, oui. euh, tu parlais de proximité, enfin de proximité ou en tout cas de, de réponse par rapport à la clientèle. Mm -hmm. J'ai vu qu'il y avait un, un bouton simplement WhatsApp, ce qu'on ce qu ne voit pas dans, sur tous les, euh, tous les sites les sites internet. Donc ça répond bien euh, c est, c est un à un cette moyen, demande.
1: C'est un moyen super pratique qu'on a mis en place il y a peut-être 3-4 ans. Ouais. Euh, et ça marche du tonnerre. C'est ah oui, un numéro doute. WhatsApp qui effectivement ne sert que... On ne sait pas nous appeler, on sait nous envoyer un message, ouais. euh, on sait nous transmettre des documents. Les gens adorent, ils ont parfois plus simple de transmettre des photos via WhatsApp que via, que via mail, quand il y a un dossier sinistre, bah oui, quand il oui, y a un sûr. document administratif à nous transmettre, à et ainsi de suite. Les gens ont plus facile de le faire bien. par WhatsApp euh, que, que, que par mail. Et ouais. donc effectivement, c'est encore un moyen de communication en plus qui nous permet de, de rester effectivement joignables, accessibles.
0: Et vous surfez assez... assez vous, vous surfez pas mal sur, euh, je veux dire, la, la partie euh, réseaux sociaux, etc. Bon, parce qu'on pourrait se dire, euh, les assurances sur Facebook, euh, qu'est-ce qu'on va raconter par rapport aux assurances sur Facebook oui, C'est n'est <rire> euh, pas un produit dire, très sexy, hein, c'est sûr un que... Sexy. que... Par contre... Voilà, quand on va voir votre page, euh, bah, vous postez très régulièrement, il y a pas mal d'informations qui circulent par, euh, par ce, par ce biais-là.
1: Oui, c'est un, un moyen qu'on utilise euh, qui, qui nous permet de, voilà, de ne pas avoir une page mmh. Facebook qui, qui, qui ne sert que de, de vitrine, mais qui effectivement euh, permet de temps en temps de, de bah, voilà, rappeler aux gens qu'on existe, tout simplement. Oui, certaines échéances euh, fin d'année bah, effectivement on a publié ouais. parfois par, par, pas mal concernant tout ce qui était euh, les épargnes pension l'échéance du 31 décembre et ainsi de suite euh, et donc euh, voilà là, le salon de l'auto euh, je pense qu'on a effectivement des publications qui sont prévues autour de l'assurance auto même si le salon de l'auto est virtuel, il n'a pas lieu il a quand oui, même il a lieu, lieu euh, voilà, il a lieu virtuellement ouais. dans la tête de tous les Belges ou de tous les concessionnaires. C'est le salon de l'auto au mois de janvier, puis il y a Batibo en février. Euh, Est-ce que, voilà. est
0: que ça, c'est des, <rire> des, euh, des moments qui sont importants pour vous Est-ce que vous voyez vraiment par rapport au salon de l'auto, par rapport euh, à Batibo, qu'il y a des pics euh, en termes de demande par <rire> rapport à ces, oui. ces salons-là
1: Salon de l'auto surtout, oui. Ouais. Le, le,
0: le produit auto,
1: parce que finalement, on change beaucoup plus d'auto que de maison. Ouais, bien sûr, euh, ouais. Et donc, effectivement, on envisage de plus en plus, c est, c est au moment d'un changement de véhicule, qu'on on est bien obligé de se renseigner pour son assurance et donc de prendre peut-être des garanties en plus, Omnium, assistance, en cas de panneau, ce genre de choses. Donc, effectivement, Louis, le produit auto reste le produit d'appel principal que l'on retrouve dans le secteur de l'assurance. C'est vraiment ce produit-là, les gens viennent avant tout pour se renseigner, principalement pour l'assurance auto. Et puis après, on, on parle effectivement du reste, parce que c'est parfois indissociable. Et justement, en
0: parlant du, du reste, alors moi, moi je n'y connais pas grand-chose en assurance, à part le fait que, effectivement, j'ai une assurance pour ma bagnole. C'est que tu as un bon courtier. Je suis obligé ben oui. Non, non, mais oui, non, voilà. Mais voulais... il, y a il y a aussi beaucoup de choses sur lesquelles, euh, en point de vue assurance, on est obligé d'avoir une Bien assurance. Fait. Donc, oui, euh, oui, tu te fais arrêter par la police, la première chose qu'on te ben, demande, oui. c'est ta, ta carte verte. et si tu ne l'as pas, tu mal. Tu mal bar. Euh, Donc, il y a ça, il y a, a l'incendie à la maison, euh, etc., mmh. etc. Mais il y a certainement d'autres produits. Est-ce qu'il y a d'autres produits phares, selon...
1: L'assurance hospitalisation. Ouais, le Belge
0: euh, ouais.
1: adore euh, le, le, les trois lettres DKV qui sont la, la Rolls-Royce de, de l'assurance hospitalisation en Belgique. Oui. Euh, il y a un euh, certain prix. Qui a effectivement un, un certain <rire> prix, euh, mais il y a différentes formules qui existent. Mais bon, voilà. Oui, il oui, oui, y, y a effectivement un certain coût derrière, mais tout comme il y a un certain coût sur les, sur les traitements médicaux. Oui. Celui qui va à l'hôpital et qui n'est pas assuré, euh, il s'en souvient. Euh, pendant un petit bout de temps, même s'il y a les mutuelles qui peuvent intervenir en partie. Euh, il y a parfois, malheureuse, malheureusement, maintenant des médecins qui, deuxième ou troisième question, après l'aspect médical, c'est l'aspect financier, c'est savoir si oui ou non vous avez une assurance hospitalisation, et si Bien vous n'avez pas la bonne assurance hospitalisation, je suis désolé, mais malheureusement vous irez voir mon collègue, moi je ne m'occuperai pas de votre opération. Malheureusement, ce sont des choses qu'on entend maintenant. C'était probablement tabou il y a quelques années, parce que voilà, ça ne se disait pas, mais maintenant, il y a des praticiens qui n'hésitent pas à le dire très clairement. Et donc, euh, oui, il y a l'assurance hospitalisation, il y a les, les épargnes pension, puisque ça reste ouais. effectivement un des gros, gros challenges de, de toute notre génération. Et des baby boomers qui arrivent maintenant à l'âge de la pension, euh, effectivement, ben, ouais. oui, c'est maintenant qu'on doit penser à, à la pension, parce que la pension légale que l'État nous octroiera j'ai quand même certaines craintes sur la capacité à, à ce qu'ils puisse effectivement oui, tenir les engagements c'est
0: indispensable en fait enfin c'est indispensable je veux dire euh, oui si tu veux avoir une, une bonne pension on va dire ah oui, oui effectivement de, il faut apporter euh, quelque chose en plus il que tu faut la avoir. cotiser maintenant ça c'est ouais, sûr parce qu'en
1: plus l'âge de la l'espérance le, le, de vie oui. ne cesse de reculer donc <rire> la pension sera de plus en plus longue ouais. tant mieux <rire> profitons-en
0: oui oui non bien sûr oui, oui, enfin ça c'est un autre débat. Mais <rire> <Ouais>. <rire> euh, oui, maintenant, euh, maintenant l'assurance, pour moi c'est un peu comme euh, euh, comment dit le, le droit de vote. Le, le vote, tu es obligé de voter, euh, l'assurance, tu es obligé de l'avoir. Est-ce qu'on est ne serait pas obligé d'avoir une assurance, on en prendrait Enfin, ouais, là. Ça, euh, là, je fais appel au commercial que tu es mais... <rire> a,
1: finalement en, en Belgique il y a quoi comme assurance légalement obligatoire il y a l'assurance auto mm -hmm. mais personne n'est obligé de prendre une Omnium or beaucoup de Belges sont quand même sensibles au fait de pouvoir assurer leur Omnium ouais. parce qu'ils savent que s'ils si ont un crédit et que malheureusement ils, ils, ils glissent sur une plaque oui. de verglas ils mettent la voiture dans le mur ben, ils auront toujours le crédit mais ils n'auront plus la voiture donc l'assurance Omnium n'est pas une assurance obligatoire mais beaucoup de Belges la souscrivent oui L'assurance incendie, alors elle est souvent contractuellement rendue obligatoire par les prêts hypothécaires, oui. mais parfois quand le prêt hypothécaire est fini, le Belge maintient quand même son assurance, son assurance incendie, parce que ben voilà, les événements de cet été nous montrent qu'on n'est pas à l'abri d'un de, de, événement, événement exceptionnel. Euh, un incendie, oui. on dit toujours que les incendies ça arrive chez les autres, mais bon, voilà, parfois un incendie d'une maison, ça. Ça commence tout bêtement par par une bougie qui se renverse sur une table avec une nappe en papier. Oui parce mais c'est ça, mais
0: le, le truc c'est qu'on entend quand même pas mal de gens qui disent Oui moi je paye des alors, euh, je veux pas dire des mille et des mille pour, euh, pour une assurance, pour finalement euh, alors pour rien entre guillemets, c'est que quand évidemment tu as un problème que tu es content d'avoir ton assurance quoi.
1: Ah, oui, effectivement. L'assurance, <rire> c'est quelque chose qu'on paye pendant des années en espérant ne jamais, jamais en faire appel. Oui. A priori, euh,
0: nos clients, oui. ils
1: viennent ici signer un contrat. Euh, ils nous disent écoutez, ça a été un plaisir de faire le contrat avec vous, mais on n'espère pas vous revoir. Parce que s'ils viennent nous revoir, c'est qu'il y a eu effectivement un souci. Ouais. Donc euh, oui, oui c'est un peu le, le principe de l'assurance. C'est que oui, on, on la souscrit et on espère effectivement ne jamais faire appel à ses services.
0: C'est pour ça qu'on on essaie de le payer la moins chère. Oui, c'est pas enfin toujours bon, la oui, meilleure mais idée, avoir, mais voilà. Mais il parce euh, après, il faut avoir le service derrière. Il faut le derrière, effectivement. Et moins tu payes, moins tu es couvert, et moins etc. Mais il faut un juste milieu. Il faut, ajuster, il faut effectivement ouais.
1: euh, utiliser les, les services. Je, je reste fondamental. C'est là où
0: le conseil d'un bon courtier est un important. Un bon courtier,
1: oui, pas, pas un agent, mais vraiment un courtier, c'est-à-dire celui oui. qui va mettre en concurrence les compagnies partenaires avec lesquelles il travaille pour effectivement trouver le meilleur package prime en rapport avec les garanties. Ouais. Ça, c'est finalement notre ça, métier. Ouais. C'est de comprendre ouais. ce que le client a besoin. Et finalement, bah, peut-être que ce sera euh, AXA, ou bien ce sera pour AG, ou bien Baloise, ou bien Alliance pour tel ou tel client, mais chaque client a des profils différents, a des besoins différents et notre métier, c'est effectivement de les mettre en concurrence pour finalement euh, arriver à trouver le meilleur rapport qualité-prix-garantie dont le client a besoin.
0: D'où la nécessité d'avoir une connaissance précise des assurances qui sont euh, proposées par tes partenaires. Absolument. Oui. oui tout à fait. Parce lui, enfin, Oui. Une assurance n'est pas l'autre euh, n'est euh, pas, euh, pas et n'est pas bonne pour, pour tout le monde. En fait, C'est exactement ça. Donc, euh, on prendra peut-être l'exemple du, du club de tennis.
1: Oui. On avait une compagnie d'assurance pour le club de tennis de Wallin qui nous qui nous réclamait un système d'alarme digne de Fort Knox. Oui. Et on en avait une autre qui, elle, nous, nous a dit non, oui, écoutez, pas fait. de souci vu les capitaux et pas de problème. On, on ne réclame rien au niveau alarme. Donc, euh, oui, oui, donc, tout à voilà. fait. Oui, oui, et, clairement, et si oui. je les avais pas mis en concurrence à ce moment-là, ben, on se serait peut-être retrouvé pieds et poings liés avec euh, avec des inepties au niveau des oui, des restrictions qui ne correspondent pas à la réalité du oui, terrain. Oui, tout à fait. Donc voilà, et des exemples comme ça, on, on en a oui. effectivement euh, au quotidien.
0: Oui, je me doute. Des, des oui.
1: compagnies d'assurance qui nous mettent gratuitement entre guillemets, fin, non, qui qui les intègrent automatiquement dans leur garantie de base des des, des garanties concernant les piscines pour les gens qui n'ont pas de piscine, ça n'a effectivement pas de sens, parce que même si c'est gratuit, entre guillemets, dans le package de base, ils le payent quelque part. Donc si je trouve une compagnie qui arrive à me faire faire du à la carte sans couvrir le risque lié aux piscines, bah, ce sera cette compagnie-là oui, là qui évidemment. aura effectivement une, oui. un avantage. Donc, oui, euh, oui, tout à fait. C'est ça notre métier, c'est vraiment comprendre les besoins et, et arriver à, à trouver le meilleur package d'assurance pour... Euh,
0: alors, je vois, je vois ici, euh, donc là, j'ai juste été euh, sur, sur votre site internet et il euh, y a un pop-up qui vient directement, euh, qui est un pop-up sur les, les, voitures les voitures électriques. <rire> les voitures électriques et les voitures oui. hybrides. C'est un, un nouveau marché, ça.
1: C'est effectivement un nouveau marché. Euh, les compagnies d'assurance. Euh sont bien conscientes que bon même si c'est peut-être après on peut être pour l'électrique ou pas hein, ça c'est un autre débat ouais, ce ne sera va. pas le sujet ici non <rire> mais effectivement voilà les compagnies d'assurance voient bien que il y a une modification si ce n'est pas encore une révolution qui est en train de se faire sur le monde de la mobilité et, et qui mettent effectivement l'avant sur les véhicules euh, sur les véhicules électriques et qui font à l'occasion du salon de l'auto des actions spéciales euh, spécifiques pour les véhicules électriques
0: ouais alors moi je vois je vois oui alors je vois des choses euh, enfin euh, c'est fleas euh, je ne sais pas exactement ce que c'est
1: c'est du leasing pour euh, le particulier pour les, les compagnies ah oui, d'assurance euh, sont en train de se rendre compte que, alors on connaît tous le leasing pour les entreprises pour les voitures et pour, voitures, pour les entreprises ouais. euh, et les compagnies d'assurance sont effectivement euh, ont aussi une notion de service et donc sont en train de se dire que finalement le particulier va tôt ou tard euh, se mettre aussi au leasing euh, pour les véhicules surtout probablement aussi avec les véhicules électriques avec cette grande question, qu'est-ce qu'on va faire de nos voitures électriques quand elles auront 4-5 ans, que les batteries seront prêtes à remplacer, qu'il faut compter 12, 15, 14 000 euros pour remplacer les batteries Qu'est-ce qu'on va en faire Donc finalement, le leasing pour le particulier, pour les véhicules électriques, va probablement connaître un petit boom, parce que le particulier qui veut se tourner vers l'électrique ne va peut-être pas avoir envie de prendre à sa charge le risque sur que deviendra sa voiture dans, dans 5-6 ans, quand le leasing sera
0: fini. Mais ce n'est pas
1: de c'est pas de l'assurance, mais c'est effectivement du service. Euh, c'est du, du service parce que ça on greffe évidemment à cela le,
0: le produit oui, assurance. assurance hein, oui, évidemment, ça. mais euh, non, oui, oui.
1: c'est pas de l'assurance proprement dit. C'est effectivement un, un service, euh, un nouveau produit que deux compagnies d'assurance partenaires avec lesquelles nous travaillons sont effectivement en train de, de mettre quelque chose en place. Donc euh. vous ne faites
0: pas que de l'assurance. Oui. Il y a d'autres choses que vous faites non. <rire> non, non, mais je ne sais pas. On, on réfléchit. Euh, <rire> on
1: réfléchit pour euh, peut-être euh, commencer du crédit, euh, du crédit à la consommation, ah mais ouais. ou ouais. bien du prêt hypothécaire. Ouais. Mais voilà. Pour le moment, ce n'est pas encore d'actualité, mais ce sont des réflexions. Ici, ce sont les partenaires qui eux ont mis quelque chose en place. Et comme on est bon partenaire euh, auprès de ces compagnies-là, ils nous ont proposé de faire partie de, du groupe pilote de, de courtiers qui, qui peut effectivement ouais. euh, voilà, proposer ça via, via le site internet.
0: Impeccable. Et vous vous adressez aussi bien aux... Alors ici, on parle d'indépendants. Hein, donc Ce podcast s'adresse à des indépendants. Et en tout cas, essayer de montrer que... N'importe qui peut devenir indépendant et en tout cas créer sa propre boîte. Mmh. Euh, vous adressez aussi bien aux indépendants que aux bien particuliers.
1: Sûr. Et même de plus en plus, ouais. la, la plus grosse croissance que l'on connaît, c'est effectivement euh, auprès de nos clients PME et entreprises, parce qu'ils ont tous le besoin de se focaliser sur leur core business. Et, et de tout ce qui est effectivement euh, service. Alors on voit de plus en plus les secrétariats sociaux maintenant qui sont des, des mastodontes, mais qui, qui effectivement aident les petites PME pour toute la paperasserie de, de, de ouais. quelques employés. Ça ne vaut pas la peine d'engager un RH pour, pour effectivement quelques membres de personnel. Et donc les secrétariats sociaux ont depuis bien longtemps maintenant se sont installés pour outsourcer tout ce qui était en rapport avec ce, cette activité-là la comptabilité de plus en plus et le secteur de l'assurance oui. de plus en plus. Ce sont des Parce choses qu'on qu externalise euh ce facilement. Ce sont des choses qu'on externalise très facilement. Ouais. Ça nous permet de, nous focu de, de rester focus sur, sur notre core business et, et finalement, on a une personne de contact pour, euh, pour, pour tous nos problèmes d'assurance, que ce soit ouais. l'assurance en responsabilité civile, responsabilité professionnelle, la voiture de l'entreprise, la camionnette de l'entreprise, le... Le bâtiment, l'entrepôt, euh, les marchandises et ce genre de choses. Oui, tout ça, effectivement, est, est de plus en plus outsourcé. Donc, nos clients sont de plus en plus des PME. Et
0: euh, quand tu dis forte croissance, de quel ordre c'est ah, depuis,
1: depuis 2015, on est effectivement sur une, sur une croissance à deux chiffres. Donc, ah oui. euh, là, on commence oui. à avoir les résultats de... De, de, de 2021, hein, puisque les derniers chiffres tombent maintenant et, et donc effectivement, on va, on va frôler les, les 15% de croissance sur l'année 2021. Donc même s'il y a eu beaucoup de gestion de sinistre, on a eu aussi une belle croissance au niveau du, du nombre de clients, au niveau du nombre de contrats et ce genre de choses. Donc euh, c'est donc bien. Donc c'est très bien, effectivement. <rire> non, 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 on ne s'en plaint pas. Non, non, c'est sûr, c'est un...
0: Oui, et puis 2021, bon, il euh, y a... Il y a le Covid, évidemment. Est-ce que, est que le Covid, dans, euh, dans les demandes, dans, les, euh, dans, ce que, dans ce que vous proposez, etc., a eu un, un impact également
1: Alors, sur les produits que l'on propose relativement peu, le seul produit qui a vraiment été impacté par, par le Covid, euh, c'est tout ce qui était assurance annulation, où là, effectivement, oh oui. avant, les causes Covid euh, bah, n'étaient tout simplement pas envisagées. En 2018, si j'avais proposé à mes clients une assurance annulation pour une épidémie ou une pandémie mondiale, on aurait regardé avec des yeux, mais qu'est-ce qu'ils oui. veulent me proposer comme produit <rire> ben Maintenant, effectivement, dans les assurances annulation, c'est des, des améliorations ou des, oui. des modifications qui ont dû être apportées. Euh, il y a eu effectivement des... des on a fait pas mal de gestion parce qu'il y, y a des secteurs qui ont été à l'arrêt complet. Tout le secteur Reka ouais. donc tous nos clients Reka effectivement, on a dû les assister, les aider pour euh, soit négocier des plans de paiement, soit avoir des, des réductions au niveau des primes pour leur permettre effectivement de, bah, de, de maintenir la barque durant cette période qui a été fort compliquée, que ce soit pour l'reka ou pour d'autres secteurs qui ont été à l'arrêt. Euh, mais sinon, notre activité proprement dite, oui, on a, on a fait du télétravail. Mais grâce au digital, maintenant, ça n'a pas, euh, pas été un énorme souci. Euh, on ne peut pas dire que notre secteur ait vraiment été euh, dans la tempête à cause du... Ouais, du impact, voilà. à cause oui, on ça. a dû apporter des modifications. On a dû travailler un peu différemment. Mais ça n'a pas été... Euh, en tout ouais. cas, pour notre bureau, ça n'a pas été une tempête... Euh, Insurmontable. Les, les inondations ont été bien plus tempétueuses que, que le Covid. Oui.
0: <rire> Je me doute. Euh, donc, pour trouver les informations par rapport à. Euh euh, à, à ton bureau donc c'est rbassurance.be donc c'est assurance avec, euh, avec S, S hein oui. évidemment parce qu'il y, y a plusieurs assurances, assurances. bien entendu <rire> ça c'est une première chose alors il y a ton site internet il y a la page Facebook bien sûr alors LinkedIn vous êtes présent sur LinkedIn, non euh, toi non. personnellement oui, mais personnellement pas, oui mais pas, mais pas la société, pas le bureau bon, en tout bureau. cas la, la
1: page n'est pas,
0: mmh. pas animée
1: il y a une page qui existe, mais elle n'est quasiment pas animée parce que ce n'est pas, euh, voilà, pas un réseau sur lequel je, je souhaite vraiment faire euh, de, de, de la pub ou ce genre de choses. Oui, on a, elle a été très active quand on a cherché du personnel. Ça, effectivement, ça a été oui, le moment T de, de cette page-là. Ouais. Mais pour le reste, non, ce n'est pas un outil. de Plus Facebook. C'est plus Facebook, effectivement. C'est simplement de la notoriété... Euh... Oui, oui, tout, euh, simplement. tout à
0: fait. Oui. Co comment comment est-ce que vous vous faites connaître le bouche-à-oreille, principalement
1: Principalement, effectivement, c'est le bouche-à-oreille. Euh, c'est le référencement Google,
0: euh, ah qui oui. est
1: un référencement naturel. Bah, on a une, une très grande chance et que je ne paye pas un centime. Euh, mais et effectivement... Bien, ah oui, oui, non, effectivement, c'est génial parce que je ne paye pas un centime, mais on peut taper dans un moteur de recherche dans la région, Courtier en Assurance, courtier Wavre, euh, effectivement, euh, très très vite, j'arrive dans les premiers, et on a la chance d'avoir... Ça c'est parce euh, que
0: le site internet est très bien fait.
1: Le site internet est effectivement très bien fait, et on a 5 euh, étoiles avec euh, une oui. trentaine d'avis, et il oui. n'y a rien à faire, euh, ça fait effectivement... Euh, oui, oui, ça fait beaucoup. Les gens, quand ils voient, quand ils voient les 5 étoiles, ce sont même pas des avis euh, qu'on a demandé à nos oncles, nos tantes, nos pères, nos mères, nos cousins, etc. Oui, oui. C'est vraiment des avis euh, vraiment spontanés des clients, avec et... en plus un commentaire mmh. euh, qui, très positif, qui, qui effectivement seront
0: c'est quelque chose que tu demandes à, à tes clients de faire ou non Ils, non. ils le font naturellement. Non, ils, enfin, ils, ils le font, le font ils de leur propre initiative. Ouais, euh,
1: de leur propre initiative. Non, non, parce que 28 avis. Je crois qu'ils si devaient. On, oui. on a une base de données de clients de plus ou moins 3000. Euh, ouais. 3000 clients. Donc, euh, si je devais demander à tout le monde d'aller mettre un avis, j'aurais certainement beaucoup plus d'avis que cela. Mais <rire> non, c'est vraiment les clients qui spontanément le, le font. Mais, hein, Tant mieux, oui, bah oui, non, oui non. Je, je ne m'en plains certainement pas. C'est euh, grâce euh, au service que vous donnez puis, voilà, clairement. On euh... dit sans arrêt hein, autour <rire> de nous, on n'a que du service à vendre, donc effectivement, il faut se mettre à la place du client, il faut essayer d'anticiper même la, la ouais. demande du client pour euh, qu'avant même il ait eu la notion qu'il pouvait avoir le problème, on lui propose effectivement une solution.
0: Ouais, et comme tu disais, ça, ça passe par une bonne connaissance de son client. Oui, tout à fait. Ouais.
1: Non, absolument. C'est primordial.
0: Euh, co comment euh, comment est-ce qu'on peut te contacter le plus simple, le plus facilement c est c est... Le c'est
1: par téléphone ou bien par mail. Oui. L'adresse mail c'est info au singulier. Cette fois-ci, c'est pas au pluriel, <rire> c'est une info à la fois. Une info à <rire> <rire> pluriel.be Donc effectivement, okay. c'est une adresse mail qui est euh, lue au quotidien et, et pour laquelle on a effectivement une réactivité euh, assez. Voilà, on, on, on met un point d'honneur à répondre effectivement très rapidement aux demandes, ne fût-ce que si c'est par un accusé de réception pas automatique que l'on fait nous-mêmes euh, et que pour lequel on doit peut-être chercher des informations. Hein. Parfois, on n'a pas tout. Euh, non, non, oui, bien sûr. On a 24 ouais, compagnies d'assurance partenaires. Donc, effectivement, quand on nous pose la question pointue, euh, comme j'ai eu d'ailleurs aujourd'hui de la part d'un partenaire qui m'a posé une question très pointue pour euh, quelqu'un qui qui venait d'un pays étranger de Djibouti euh, qui a besoin d'une assurance et ainsi de suite, bah, je lui ai dit écoute je prends toutes les infos, je me renseigne et puis je te reviens dans, ouais, dans les 24 heures qui viennent parce qu'effectivement là c'était très particulier comme demande.
0: Je me doute <rire> euh, pour, pour toi réussir ça, ça veut dire quoi
1: réussir ça veut dire quoi Réussir oh, ça veut dire quoi ça veut dire déjà accepter, accepter l'échec accepter la difficulté euh, prendre le temps de, de la comprendre et de l'observer euh, donc euh, parfois il faut aussi sortir le nez du guidon et, et prendre la vue d'hélicoptère pour arriver à, à prendre en compte oh. tous, les, tous les tenants et tous les aboutissants mais réussir c'est oui je dis toujours que dans ma vie moi je veux être heureux donc c'est effectivement être moi heureux euh, que mes collaborateurs que mon associé soit effectivement heureux et épanouis dans dans, le, dans, dans ce qu'ils font, ouais. parce que c'est comme ça qu'effectivement ils auront envie d'aller plus loin pour aider pour et aider, pour servir nos clients, et puis voilà, réussir pour moi c'est avant tout être heureux dans ma vie, que ce soit privé, professionnel, et, et pour ça oui j'ai esprit d'analyse avant tout, je suis très très cartésien, ah oui. donc euh, je suis euh, voilà, hypothèse, thèse, <rire> Conclusion, et, et puis parfois, bah, c'est pas la bonne conclusion, donc on modifie un petit peu, et puis on ajuste au fur et à mesure. Ouais. Mais oui, réussir pour moi,
0: c'est... Est-ce que est-ce que tu as une, une journée type Est-ce que tu as... Euh...
1: Oui, mes journées type, euh, bah, je me lève, mon épouse partant très tôt euh, au travail, c'est moi qui m'occupe des garçons le matin, donc euh, tous les matins, on a notre petit moment... Euh, avec les garçons et on prend le petit déjeuner, on, on se prépare, je les dépose à l'école, j'arrive ici à 8h45 et puis voilà, la, la journée... Ils sont à l'école
0: ici à Wallin. Euh... Ah ben voilà. ah, bah oui, oh, voilà. au Wallin oui. oui. Centre.
1: Euh, et donc, euh, je les dépose le matin. Euh, la journée de boulot se passe en théorie jusqu'à 17h30, 18h. Je rentre je retrouve ma petite famille euh, ouais. et ma petite femme pour une, pour une soirée. Voilà, on mange, Tranquille, on met les enfants voilà. au lit. Euh, et puis après, bah, peut-être que je reprends mon, mon ordinateur au bureau pour, euh, de, du bureau pour, pour, à la maison pour lire deux, trois mails ou, ou répondre. Parce que oui, la vie d'indépendance, c'est pas que du 9 to 5. C'est euh, oui, oui. parfois devoir euh, oui, aussi faire une soirée comptable, euh, préparer ses, ses déclarations TVA et autres.
0: Euh, ouais. Voilà. Est-ce qu'au début de l'aventure euh, euh, de Roland Bosquet Assurance, est-ce que tu est, as, as passé des heures et des heures, des journées euh, oui. de 12h, 13h, 14h pour lancer le... Oui,
1: parce qu'au tout début, le bureau tel qu'on peut t'accueillir aujourd'hui n'était pas du tout comme ça à l'époque euh, on était dans le monde du papier on est maintenant passé dans le monde du digital donc on a effectivement il y avait oui. des, des, des maîtres et des maîtres d'archives qui étaient euh, fixés au ouais. mur euh, donc on a du tout digitalisé. Euh, on a même fait des travaux dans le bureau, le bureau n'était pas du tout euh, aménagé comme il l'est maintenant beau, hein. il est très beau donc, merci. Ouais, non, non, <rire> non, non, il, va encore, ouais. il ouais. va encore évoluer il va encore évoluer euh, mais donc, euh, oui, oui, non, euh, j'ai connu euh, des, des. Oui, je, je fermais le bureau à 22h30, 23h avec mon associé. Euh, on, on était toujours là à deux. Euh, oui, les, les journées de 12h, j'ai connu ça. J'ai connu ça du temps de Carrefour, ça ne m'a jamais fait peur. Euh, je crois que mon record, c'était 17h chez Carrefour. Je commençais ah ouais, à ça. 6h, c'était les, les jours où on devait faire les inventaires. La ah oui, jour des de l'inventaire, de les, les fameux ouais. inventaires. Donc là, faisais, ça m'est arrivé de faire du 6-23. Mais euh, voilà, ça ne me faisait pas peur parce qu'il y avait la motivation derrière. Et quand, quand on a commencé ici à, à, reprendre, euh, à reprendre possession du bureau, à aménager le bureau, à faire les travaux, puisqu'on a fait les, les travaux nous-mêmes, euh, non, effectivement, on a eu des, des journées, euh, oui, des, des, belles, des belles journées jusqu'à 22h, 23h, où on arrêtait finalement parce que ça faisait du bruit. Et que comme il y a des voisins, bah, oui, il est... fallait bien, <rire> bien qu'on les laisse dormir <rire> ouais. avant qu'on se retrouve avec une... un mieux. tapage nocturne <rire> sur les dos. Donc euh, voilà, ouais. c'est... Oui, non, ça fait partie du... Et ça en fait encore partie. Hein. Et les a, nuits
0: blanches, tu connais aussi euh, parce, ou, au début ou... les, nuits, euh, les nuits blanches, non.
1: Euh, mais les nuits où tu te réveilles à 3h30, 4h et que tu n'arrives pas à te rendormir euh, parce que, parce fait, que, que le cerveau, aussi, t as, t as, euh, ça y ouais, est, c'est reparti. Oui. Puis là, on vient de... On vient, alors, c'est purement de l'organisation, mais on vient effectivement de scinder la société pour qu'on ait chacun notre société de management. Parce que jusqu'à présent, on a une organisation où il y a une société qui a tout le portefeuille d'assurance et tout le fonds de commerce et nos employés. Et on, on avait, nous, au-dessus de ça, une, une société de management qui nous permettait de, de, de nous rémunérer, de payer nos voitures et ainsi de suite. Ouais. Euh, ce qui faisait des comptes d'apothicaire, pas possible, parce qu'il avait une voiture, Intel, moi j'avais une voiture X, il y avait trois enfants, j'en ai deux. Et bref, on a décidé de scinder de scinder tout ça pour qu'on ait chacun notre société et que dans l'esprit 50-50, plutôt que de faire nos comptes d'apothicaire, on a chacun notre société, on, on facture la même oui, chose oui, à, la société, que, ouais. euh, à la société ouais. sœur et puis après on fait, on fait comme on veut dans, dans, nos, dans nos sociétés respectives. Ouais. Et ça c'est tout vrai puisque ça a été fait le, le 29 décembre euh, ah, dans, oui, oui, c'est tout frais mais tout donc ça nous a effectivement euh, aussi euh, oui on est passé devant réviseur notaire et ainsi de suite et on a passé de belles soirées euh, comptabilité à, à préparer cette cession bah c'est pas qu'au début hein, mais oui, oui euh, et voilà. puis ça va continuer puisqu'il y aurait ouais, une société en plus donc il y aurait un peu plus de travail de comptabilité ouais. en plus donc voilà <rire> <C 'est rire> ça, ça. n'est qu'un éternel recommencement quand il n'y a voilà. plus ça il
0: y a autre chose c'est le plaisir d'être indépendant et mais euh, oui, tout à fait mais c'est ça qui sa propre boîte, hein. oui, oui c'est ça ouais. qui nous anime en, en tant qu'indépendants c'est ouais, ça
1: qui nous fait nous lever le matin euh, ouais. avec le sourire, en nous disant, allez, euh, on y va, on avance, euh, puis bah, 2022, ce sera les, les travaux de, dans le bureau, on a juste fait là, des, des travaux au niveau de l'adventure, on a mis un écran avec, euh, avec des publicités qui passent... Euh, Fin d'année, on a rechangé le, le logo, on a rechangé la, la vitrine. Ouais. Après, ce sera le 2022, ce sera probablement l'aménagement du intérieur, du bureau, qui va encore... Euh... <rire> Donc voilà, ça n'était un éternel oui, recommencement. Oui, bon, on tout temps, hein, ça, voilà On connaît tous ça, mais c'est ça qui nous anime.
0: Et c'est ça qui nous, fait Exactement. qui nous fait avancer. Justement, qu'est-ce qui te fait avancer
1: C'est ah, ça, c'est effectivement... Euh... Le, le, la volonté d'arriver de, de, à, à donner le service. J'ai pour le moment un dossier qui me, qui me frustre terriblement parce que j'ai un dossier qui est très problématique pour un client et que je n'arrive pas à trouver une solution dans la, dans la résolution de son dossier sinistre euh, et, et oui, ça, ça me donne... Euh, d'une part, ça me ronge. Ouais. Ça me donne envie de, ce soir, aller euh, chercher des, des solutions et d'aller regarder dans les conditions générales du contrat si on ne peut pas interpréter telle ou telle ligne d'une autre façon pour qu'on puisse, au final, lui donner, euh, lui donner satisfaction. Mais, mais c'est ça, c'est vraiment arriver à, à cet objectif. Est-ce de... que pour ça,
0: tu, tu fais aussi, parfois, appel à, à des gens extérieurs qui sont experts, je ne sais pas moi... Euh, on discute euh, plus un, un avocat, euh, enfin ce oui. genre de choses. Euh, les ouais.
1: avocats dans, dans, dans le cadre des sinistres auto sont ouais. sont des partenaires privilégiés parce mmh. que quand on n'est pas d'accord avec la décision de la compagnie d'assurance, on, ouais. on ouvre des dizaines de dossiers en protection juridique via via des avocats spécialisés ouais. dans les accidents de roulage et tout récemment on a enfin gagné un dossier pour un, un accident qui a eu lieu ici sur sur le parking de. Euh, la place Cadianel Mercier de Wavre, ouais. euh, où on a eu euh, des débats et des débats avec les compagnies d'assurance qui ne voulaient pas admettre que notre client était en droit et qu'au final, enfin, après euh, dix mois de tractation, on a enfin réussi à mettre notre client en droit. Mais ça, c'était effectivement une, une belle victoire, mais ça, ça prend du temps. Mais oui, non, les, les avocats sont, sont, sont ouais. des partenaires privilégiés, euh, des, des juristes euh, et, et puis surtout euh, d'autres courtiers échange. Oui. Alors le Covid nous empêche de nous revoir hein, aux fameuses formations compagnies d'assurance ou aux réunions de, de fin d'année. Euh, bah oui, là on n'a pas les drinks de fin d'année. C'est effectivement des moments dans lesquels on a l'occasion d'échanger
0: avec des oui, confrères des expériences, pour avoir des expériences et, euh, et, oui. et parfois on a des. Et finalement, oui, finalement, c'est des confrères comme tu ah dis. Ah oui, oui, pas oui des tout à fait. Non, c'est pas ouais, des, des concurrents. Des
1: moi, j'ai que soit dans le photovoltaïque, que soit j'ai toujours eu tendance à dire que le soleil brille pour tout le monde. Mm -hmm. euh, si le service est bon chez d'autres courtiers, que humainement ça passe mieux avec un autre courtier, bah, c'est que c'est c'est comme, oui, comme ça. Euh, voilà, ouais. du moment que le service est bon, voilà, moi. J'attache effectivement une importance à ce que la qualité du service qu'on donne à nos clients soit, soit correcte, mais je sais que d'autres confrères peuvent donner aussi un très bon service. Donc, y a oui, oui un... bien sûr. Donc ouais, euh, oui. voilà, je, on, il nous arrive d'échanger, de parfois trouver des solutions après une discussion avec un confrère autour d'une tasse de café. Euh,
0: oui. Ça peut bien aussi sûr. être des... Mais comme tu dis, ouais, le, le fait d'échanger, d'avoir ces... Ces réunions ou ces formations ensemble, etc., ça permet d'avoir un échange d'expériences, de, de, oui, tout à de solutions, finalement, à laquelle tu n'as peut-être pas pensé. Non, 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 un, non, tout à fait. Des... Il y a toujours
1: plus dans deux têtes que dans une, hein, c'est oui. sûr. Non, non, oui, Donc, euh, oui, non, non, Donc, oui, non, on est quatre ici au bureau, mais... Parfois, une sixième, une septième personne avec qui on discute de quelque mmh. chose peut, peut effectivement te faire voir le problème d'une autre façon et finalement trouver la solution. Oui.
0: Euh, non, non, oui, tout à fait.
1: Beaucoup plus simplement.
0: Oui, c'est clair. Est-ce qu'il y a une, une, comment je vais dire, une, une, une application, un programme que tu utilises tous les jours et qui, euh, que tu ne peux pas te passer à... Oui. Oui. oui, oui, Là, j'ai effectivement euh, pour la gestion de ma base de données euh, ah, oui. de ma
1: base de données clients. Euh, oui, oui, non, on a effectivement on a un très très gros CRM ah, oui. euh, qui nous permet d'une part d'avoir tous les contrats, d'avoir euh, les communications, les échanges, les suivis. Euh, on utilise ce qu'on appelle un journal d'activité qui nous permet d'avoir euh, vraiment. Une structure dans la gestion d'un dossier sinistre, c'est l'ouverture, c'est l'accusé de réception, c'est désigner l'expert, c'est avoir le chiffrage, l'accord du client sur le chiffrage, l'indemnisation, et on suit effectivement cette chronologie-là avec cet outil informatique. Sans ça, c'est... Ces mission impossible de, ouais. de, de pouvoir gérer. Donc, oui, oui on a effectivement. demandé comment ils
0: faisaient avant euh, la digitalisation Avec. Euh, <rire> mais voilà, on, on regarde
1: les, les, les papiers, les papiers, les papiers, enfin les bureaux dans les années 80, c'était des papiers ouais, hein, de à n'en plus de finir de partout. Ouais, et donc, effectivement. Et on allait chercher dans, euh, allait chercher dans le dossier numéro 3174-00 avec. Euh, ah, bah tiens, si c'était une phare de rouge, c'était un dossier sinistre, si c'était une ouais. farde bleue, c'était. Voilà, c'était effectivement les codes couleurs qui étaient utilisés avant et, et c'était effectivement ça qu'on avait dans le bureau ici On hein. ouais. avait vraiment des mètres et des mètres sur toute la hauteur jusqu'au plafond des dossiers suspendus avec les numéros et on, on trouvait effectivement le, le dossier en question mais voilà c'est l'évolution oui, qui, qui, hein, qui nous voilà. permet de, de passer ouais. à autre chose et, et heureusement euh, qu'on a digitalisé tout ça avant le confinement parce que effectivement lorsque le confinement est arrivé on avait déjà une centrale téléphonique qui passait par internet en vo ah ouais. voix IP donc ouais. en fait je débranche tout mon matériel ici ouais, et tu le prends chez je branche chez tu... moi je le rebranche que... sur une prise internet et c'est comme si j'étais au bureau les clients ouais, font le même fait. numéro c'est le même téléphone qui sonne et moi je vois sur mon sur mon fameux programme le quel, quel est le client qui qui appelle ouais. et suivant qui a l'habitude de gérer le client, ben c'est soit Alain, soit Didier, soit moi qui, qui décrochons le, le téléphone oui, en, ça. en disant oui. tout, tout de suite euh, « ben voilà, Bonjour Monsieur Lambert, euh, comment est-ce que je peux vous aider pour votre dossier ?» Ou ceci, cela. Euh, oui. les, cl les clients apprécient aussi, évidemment.
0: Qu comment est-ce que tu libères euh, ton stress Est-ce que tu, euh, tu pratiques du sport tu, euh, Je, je pratique pas, tu...
1: effectivement du sport. Ou tu, euh... ou tu fais du yoga non, ça, je sais pas. Ça, donc, je, pourquoi pas? Je, je tiens trois minutes et puis j'ai envie de bouger. <rire> donc, non, ça c'est vraiment pas dans ma philosophie. Je, je, je n'arrive pas. Je trouve ça super que certaines personnes arrivent effectivement à trouver la zénitude derrière ça, mais moi non. Moi ça m'énerve ouais. plus qu'autre chose. Il faut que je bouge. Donc euh, oui, donc je fais du sport. Euh, bah, maintenant plus la course à pied, et du football, euh, et puis je passe du temps avec. Euh, les enfants. avec les enfants oui. oh, c'est effectivement euh, c'est ce qui me fait avancer c'est ce qui me fait me lever c'est c'est la famille c'est les enfants c'est les amis et oui ça, ça c'est vraiment ma c'est mon carburant
0: impeccable eh — ben Merci beaucoup, Laurent. — Merci à toi. <rire> — Très, très sympathique. Alors moi, chers amis, je vous, euh, ben voilà de nouveau un instant T qui se termine hein, qui, et qui s'est transformé en, en succès. Hein. On, peut, on peut dire ça. Hein. Euh, moi, je vous donne rendez-vous pour de, de prochains numéros. Alors 2021, vu la naissance de, de ce podcast, en 2022, je compte accélérer un peu plus euh, et vous proposer un peu plus d'épisodes avec euh, d'autres invités. En tout cas, il y a pas mal d'invitations qui, euh, qui ont été lancées. Alors, si vous avez des connaissances, des amis, hein, euh, <rire> toi aussi Laurent, hein, des connaissances, des amis, des proches euh, dont le profil correspond à ce, à ce podcast, n'hésitez ben, pas à me, à me le faire savoir. Euh, je prends des contacts avec eux. Et, euh, une simple adresse, c'est laurentinstantet.com. .be et euh, ou via les réseaux hein, notre ma page Facebook ou ma page euh, euh, LinkedIn voilà encore euh, encore merci Laurent pour euh, merci ce à chouette toi moment c'était sympa
1: bonne chance à tous et entreprenez osez voilà ça, ça vaut faut, la peine
0: oui il faut oser exactement il faut oser. Ouais. <rire> effectivement eh ben merci beaucoup à bientôt à bientôt Ben voilà un nouvel épisode de l'Instant T qui se termine. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Et si comme moi, tu as apprécié découvrir ah, l'Instant T et l'aventure entrepreneuriale de mon invité, n'hésite oui. pas à partager cet épisode autour de toi. Ça me fera extrêmement plaisir. Je t'invite également à laisser une note de 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça me fera remonter dans les classements et me permettra de mieux faire connaître ce podcast enfin je t'invite à liker et partager nos pages Facebook et Linkedin Ce podcast est produit et réalisé par Imavicom. Rendez votre business visible.